0: Ja, jetzt, äh, jetzt machen ja die ganzen Profis machen ja jetzt auch so äh, kein Intro, also die, die ganz großen Profis, die sind ja wieder runtergefahren und äh, deswegen müssten wir ja jetzt wieder äh, ein krasses Intro machen. deswegen äh, Herzlich willkommen, harty zum Labile Elite Podcast.
1: Ey, danke, dass yeah. du mich eingeladen
0: hast. Auf jeden Fall. Was, ach, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein Bild, jetzt habe ich die einzige, die einzige Idee für heute, habe ich mir direkt versaut, dass ich fragen wollte, wie es bei dir aussieht und was du anhast. Aber jetzt sehe ich ja schon.
1: Ich habe einen grauen äh, Gurkenwasser Kings Hoodie an und noch meine dreckige Arbeitshose von Arbeit. Ich kam einfach bloß heim, habe hier aufgeräumt für dich <lacht> und, okay. und dann äh, bin ich so geblieben und stinke immer noch nach Arbeit.
0: Ah, okay. Ja, wir sehen fast gleich aus. Also ich habe auch einen grauen Hoodie, deswegen sind wir heute Multisynchron Brothers. Auf jeden Fall. Ha Haarausfall Brothers. Auf jeden Fall.
1: Ey, Haaraus Haarausfall for life, Alter.
0: Ja, meistens. Es ja. sei denn, es kommt das Geld. Ich habe letztens so einen, einen Rockstar-Podcast nochmal gehört, wo es auf viel um, um Körper uh, Body Shaming kann ich nur empfehlen, der war mega gut. Ja. Also der hat ja, hat ja mal sehr viel Intro und ist ja auch, also ne, so sehr viel Vorab-Talk. Uh, aber dann war es echt mega krass spannend, so, also, ne, wo es um das Thema geht, so mit und er ist ja auch, hat ja auch äh, verschiedene Issues da und meinte dann auch so, also hat sogar schon auch OPs machen lassen, so. Ach, krass. Ne? Fand ich schon äh, krass, also so auf von der Ehrlichkeit her. Und, ähm, der hat ja auch äh, ähnlich äh, starkes äh, Haupthaar und meinte dann so, er wird auf jeden Fall was machen und äh, Haare wäre auch noch so ein Thema, aber das finde ich auf jeden Fall, äh, also ich glaube, das kann nicht gut aussehen, so, das kann man glaube ich nicht gut hinkriegen. Also. Ich,
1: ich muss sagen, ich bin sehr froh drüber, dass äh, ich den Schritt irgendwann gemacht habe, äh, mir eine Glatze zu rasieren, also richtig Nassrasur, Glatze und ähm, seitdem ist für mich das Thema Haare auch erledigt, weil ich auch mit meiner Kopfform sehr zufrieden bin. Also es hätte auch auf jeden Fall stark nach hinten losgehen können. Nicht jeder hat die Kopfform dafür, eine, eine hübsche Glatze zu tragen. Ein Kumpel von mir, äh, der Syntikat, der zum Beispiel, der hat auch so sehr krassen Haarausfall ja, was heißt, sehr krass, ist auch nicht mehr oder weniger als wir so, aber ihm steht es tatsächlich mhm. gut, wenn er die Fusseln einfach stehen lässt, so, besser als wenn er sich eine Glatze macht, so.
0: Echt? Mhm. Okay.
1: also gibt da. Ich bin ja so. noch
0: mal, bin ja noch der festen Überzeugung, dass ich dich dazu beredet habe, die irgendwann abzuschneiden auf irgendeinem Dings. Ich habe es dir mindestens mal gesagt und in meinem Kopf hast du wohl nur auf mich gehört und deswegen das gemacht. <lacht>
1: Ich lasse dich in dem glauben.
0: Ja, aber ich, äh, vielleicht hat sich das auch dadurch verfestigt, dass du ähm, äh, mich dann äh, äh, wieder kurz danach oder auf jeden Fall aus meiner Sicht ja dann, äh, dann irgendwie kontaktiert, kontaktiert hast und mir ein Foto geschickt hast und so, yeah, ich bin auch jetzt am Start und so.
1: Ach, vielleicht habe ich das, ich weiß es leider nicht mehr genau, also ich kann, ich kann dem nicht mal widersprechen, weil es ist durchaus möglich, dass ich das so gemacht habe. Also das klingt stark nach mir.
0: Ja, dass du es gemacht hast, also es geschickt hast auf jeden Fall, aber... Äh, dass ich da vielleicht der eingebende Retter war, um dich aus dem, aus dem, aus dem Lügenkonstrukt raus, aus dem Behelfskonstrukt rauszuholen. Das
1: ist wirklich krass gewesen. Also das ist wie äh, nochmal aus einer Pubertät für mich rauskommen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, je, also wenn ich dann irgendwie Fotos gesehen habe, also ich bin ja immer noch zum Friseur gerannt und habe mir ja alles immer stützen lassen. Und ich habe immer zu meiner Friseurin gesagt, ey, sag mir bitte ganz ehrlich, wenn du irgendwann den Grund nicht mehr erkennst, dass ich zu dir komme, und das ist einfach Quatsch, was du sagst, bitte einfach ganz ehrlich. Und dann irgendwann war der Tag da, wo sie gesagt hat, also ey,
0: nee. Und dann, hat sie, oh und dann
1: war sie aber auch so traurig drüber, äh, dass sie mich nach Hause geschickt hat und gesagt hat, das machst du bitte alleine, das ertrage ich nicht. <lacht>
0: Oh nein, ey. Dein letzter, letzter Tag beim Friseur, ja, so ungefähr. Ja. Ich kann nichts mehr für dich tun, so wie beim Therapeuten. Ja. So, sorry, du bist zu. Entweder bist du geheilt oder du bist ja. scheiße. Ja. <lacht> <Unvoll>. <lacht> oh, das ist ja geil. Ja. Äh. Aber ich war in meinem ganzen Leben ja nur einmal beim Friseur, deswegen. Äh kenne ich das nicht. Ich, ich fand dann das Next Level, da bereite ich dich auch schon mal drauf vor und da äh, erhebe ich auch schon mal Urheberrecht drauf. so ähm, Ich bin ja schon das Game weiter. Also ich habe dann auch immer, habe ja äh, eigentlich auch immer dann rasiert. Also es hatte halt schon immer hohe Geheimratsecken so, aber äh, halt trotzdem noch oben noch Haare. So, und dann habe ich halt, es hat ja erst dann so mit 18, 19 hatte ich ja so richtig so Matte, ne, auch so mit äh, Iro-Ansätzen und rumgefärbt und Pipapo ja. und beim Skaten dann immer alles verschwitzt und ja, dann habe ich dir, ja, äh, wie gesagt, war ich ja einmal beim Friseur, der war ja richtig scheiße, der hat mir so einen Ivan Drago Haarschnitt gemacht, so, ne, so ein Flat Top so und dann direkt äh, gegenüber zu Horten, habe mir einen Rasierer geholt, direkt wieder so, runter das Ding, wieder runter, ja, ja, das, das, das Geld, Geld, was ich für die Haare bekommen habe, habe ich dann äh, direkt in die äh, in Rasierer gesteckt und habe die dann direkt runter rasiert. Achso,
1: du hast die dann Haare das... dann verkauft oder was?
0: Ja, ja, da hat man früher noch Geld für gekriegt. Ja, ich hatte ja so relativ so schulterlange oder kinnlange äh, Haare und äh, ja, dann hat man noch ein bisschen Geld dafür gekriegt damals und äh, ja, seitdem ist das immer so immer mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, aber irgendwie, ich habe ja auch extrem viel Spaß am Rasieren, so, also ich merke, ich rasiere mich auch, also außer wirklich der Bart, so, alles andere mag ich mega gerne, also ich äh, bin ja dann auch, wir haben dann auch, ich habe immer einen Rasierer dabei gehabt, habe dann auch allen Kumpels immer die Haare geschnitten, so, und bin mal aus dem Bus geflogen, weil ich einem Kumpel die Haare geschnitten habe, hinten im Bus. So. Und äh, ne? also ich mag dieses Gefühl auch so, ne, wenn das, also nicht Haare schneiden, sondern einfach rasieren, ne? Haare abrasieren. So, ja. das mag ich. Haare schneiden, ist jetzt nicht so. Aber generell, also ich spiele ja auch äh, spiel ja auch viel an mir rum. <lacht> aber so ist, Dito? <lacht> ich, mag, <lacht> ich mag das halt total gerne. Ich war dann auch mal, wenn wir unterwegs waren, dann immer Rasierer dabei aus Spaß, immer so Beine rasiert und oder irgendwelche Sachen rein rasiert oder so. Ne? Du, wirst, du wirst ja auch sehr starke Körperbehaarung Behaarung haben, ja, oder?
1: Ja, ist bei mir auch so. Und äh, damit hatte ich auch schon sehr früh ein Problem gehabt. Also äh, ich war auf jeden Fall einer der behaartesten, am frühesten behaartesten so. Und das hat erst mhm. in der Brust so im Zentrum, so am Brustbein angefangen. Und aber mittlerweile, mhm. mittlerweile, oi, laute Sirene hier, mittlerweile hat sich mein Brustpelz eigentlich, ähm, also der geht mir jetzt bis auf die Schultern und eigentlich bis zu meinen Fußsohlen runter. Also das ist alles eins jetzt so. Und ähm, <lacht> Aber ich bin da schon hinterher, das zu stutzen. Ich habe früher ähm, noch als ähm, ja, sage ich mal, Anfang 20 habe ich noch meine Brust nass rasiert, weil ich da überhaupt nicht mit klarkam, weil ich das so schlimm fand. Und ich hatte ja. aber dadurch extreme Pickel auf der Brust gehabt, was eigentlich noch viel schlimmer war. so. Und ähm, ja. Hab dann aufgehört und dann waren halt die Pickel weg und habe dann einfach meine Haare akzeptiert so was soll's und jetzt denke ich mir manchmal sogar neue neue fesche Brusthaarschnitte aus so also wie ich da äh, auf dem Bauch mache ich jetzt viel viel kürzer als auf der Brust zum Beispiel und mache dann so einen Übergang sogar wie man das am Kopf macht so mit der Maschine mache ich mir jetzt einen Übergang ja. vom Bauch zur Brust so
0: <lacht> ja nice richtig gut und ich muss äh, ja aber ich
1: und äh, ja? Armhaare und Beinhaare stutze ich mir auch regelmäßig das äh, rührt auf jeden Fall noch daher, dass ich, äh, also dass die bei mir echt sehr lang werden können. Vor allen Dingen auch an den Arm Und das geht dann halt auch so bis auf die Knöchel und äh, so auf dem Handrücken und so weiter. Und das finde ich optisch nicht schön. Deswegen mache ich es weg zum einen. Und bei meinem alten Job, ich habe ja sechs Jahre lang als Textilsiebdrucker gearbeitet. Da habe ich so mit Sprühkleber arbeiten müssen, um dieses Textil zu befestigen. Und wenn du das den ganzen Tag machst, dann sind die ganzen Fusseln von den Textilien, die verkleben sich irgendwann mit deinen Haaren. Und das kriegst du, das kriegst du einfach mit Wasser nicht mehr abgewaschen. Das zieht und das tut weh und das macht einfach keinen Spaß. Und dann ist einfach sinnvoll, sich die Haare an den Arm kurz zu halten. So.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte komischerweise, ich habe das zwar auch. Ich meine, ich glaube, also das hängt ja auch. Äh ich weiß nicht, ob das Gentechnische, ich will mich jetzt nicht verlabern, aber es hängt ja auch damit zusammen, also Leute, es ist ja, dass, du, dass man zu viel äh, Testosteron ja, ja. oder so viel Dings hat, ne, dass sie auf dem Kopf ausfallen und dann natürlich an anderen Stellen sind, also ich glaube, das ist ja bei fast allen gleich so. Ja, ähm, ne, genau dasselbe Problem hatte ich auch, also wenn du dann halt irgendwie so 19 bist und siehst halt aus wie Magnum, ja. so dann. also jetzt ist das ja ganz witzig ja. so und äh, ne, es gibt ja dann dementsprechend auch äh, Frauen, die das mögen, aber äh, das war schon strange. Also, ich hatte dann auch sehr früh schon einen Bartwuchs, so und das hat beim Skaten ja auch optimal genervt. Einfach so, ne? das Also, da war das noch nicht so mit Vollbärten und so. Mhm. Und wenn ihr dann einfach so ein ja also so frisch rasiert ich finde ich kriege bis heute noch eine Macke ich hasse ich habe mich nie also vielleicht werde ich mich einmal oder so aus Spaß nochmal nass rasieren aber ich krieg, kann keine Werbung gucken so wenn wenn ich irgend also so 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 Gillette Werbung oder so ja. ich kriege da voll die Beklemmung so weil das richtig so äh, das ist so oh, sowas wie das mega empfindlich ist am Hals und wenn das so frisch rasiert mhm. ist und dann hat, ziehst du noch am besten noch so eine Krawatte und so ein enges Hemd ja, ja boah, da, da kriege ich, das ist so wie auf Handtuch beißen bei mir, das ist so ganz eklig. Ich,
1: ich muss sagen, da, habe ich einen kleinen, da bin ich ein bisschen gegengepolt, gepolt, so. also Vollbart trage ich ja auch, aber was ich unbedingt brauche, ist ein freier Hals. Also ich brauche auf jeden Fall eine schöne Kante unterhalb vom Kinn. Ich mag das nicht, wenn ich das auf dem Hals habe, das juckt mir extrem. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Also sobald das irgendwie eine Woche alt ist, dann juckt mir das am Hals und das will ich nicht. Das muss ich.
0: Ja, das ist, das ist aber äh, so als äh, professioneller Bart äh, Wachser und äh, Schneider. So, du hast halt eine gewisse Länge, ab da fangen die an zu pieksen, ja. wenn die sich äh, gerade am Hals knickst du, ja. ja genau. Und dann stehen die sich im Weg und aber so ab, äh, na so ab weiß nicht, zwei Zentimetern ist das dann wieder cool. Ja. Ja? Und vorher ist das auch dann, ich dann, dann, juckt das auch extrem, irgendwie am Anfang, so im Übergang. So. Ich habe Ja.
1: 2019, nee, das war letztes Jahr, dann war es 2018, äh, als wir mit den Antilopen auf Tour waren, da hatte ich gerade relativ frisch meine Glatze gehabt, Nassrasurglatze, beziehungsweise, nee, damals habe ich noch Trockenrasur gemacht mit so einem äh, drei Klingen, die so rotieren, habe ich fast jeden zweiten Tag so, habe ich das weggemacht, aber das strapaziert die Haut auch krass auf dem Kopf und habe mir ja. einen, einen sehr langen Vollbart stehen lassen. Und ich habe jetzt letztens mal wieder ein Bild davon gesehen und habe mich selber irgendwie... So neben Kollegen gesehen irgendwie, das sah auch ganz falsch aus. So. Und ähm, bin jetzt sehr froh darüber, dass ich einen relativ kurzen Vollbart trage. Und was wollte ich denn vorhin noch sagen? Ach genau, ich mag auch das Gefühl ähm, von Klamotten auf der Haut, also Arme und äh, äh, Beine, wenn die Haare gestutzt sind und man zieht dann die Klamotten an, weil das fühlt sich so im ersten Moment ganz anders an, als wenn man lange Haare, also lange Körperhaare äh, an den Stellen hat. Dann spürt man richtig okay. den Stoff, so die Jeans und den Pullover und so weiter. Und ich finde das Gefühl immer voll krass.
0: Okay. Ja, ich habe das ja, wie gesagt, das, die anderen Sachen habe ich ja auch alle sehr stark. Hatte auch sehr früh schon dann irgendwie auf den Schultern was, was, äh, ne, so Schulter- und Nackenhaare ja. so. Also so, ne, äh, schon so auf dem Rückenbereich, was mich auf jeden Fall mega angezüchtet hat. Ja, also wo ich, ich wirklich ha harte Probleme noch mehr als mit äh, Haarausfall hatte, ja. so, weil der kam ja dann auch eher ein bisschen später. Aber äh, was ich halt einfach auch nicht kannte, so und wo du dir wirklich vorkommst, okay, ich bin behindert. So. Ja. Also ich meine, das soll jetzt nicht vermessen klingen, aber es ist für einen Heranwachsenden dann doch schwer. Und ich kam halt auch gerade so aus einem Handicap, weißt du, so, ne? so, so man hat das gerade irgendwie ein bisschen hinbekommen, so mit 14, 15 war die Hölle. So, dann hat man sich so ein bisschen gefangen, war so ein bisschen cool. Und dann so mit äh, 18, 19 kommt die nächste, kommt die nächste Falle und boah, ich hatte da überhaupt keine. Äh, Toleranz schon wieder irgendwie Probleme zu haben und das hat mich schon gut, gut gestresst und gut an meinem Selbstwert genagt und naja und dann ähm, aber ich habe es halt nicht so stark an den Armen und den Beinen so, ich habe sonst halt nur und dann war das halt trotzdem immer und wenn du sagst das mit dem Pickeln, mit dem Schneiden, dann empfehle ich dir auf jeden Fall nicht die Brusthaare zu färben das <lacht>
1: Okay, hatte ich noch nicht vor, aber jetzt, wo du es sagst, ich bin ja ein bisschen neidisch gewesen, ähm, als du dir das Haupthaar mal blond gefärbt hattest in einer bestimmten Phase. Das fand ich doch ziemlich geil, muss ich sagen. Und ich denke heute noch manchmal dran, ob ich das nicht auch mal mache.
0: Ach jetzt, jetzt haben wir, äh, genau, das war ja der, der ich wollte wollt ja das Next Level ankündigen und äh, schon den, den Copyright darauf ansetzen. Ja. Äh, genau, davon sind wir drauf gekommen. Ähm, ne, glatze rasieren habe ich ja auch lange gemacht, ja. so, auch, ne, dann waren die aber eigentlich auch schon noch okay, also noch, noch nicht oben, noch nicht komplett dünner, halt nur große Geheimratsecken, ja. und, ähm, dann wurden sie aber dünner, also dann habe ich sie auch mal wieder ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, wie auch immer, ähm, aber nie richtig lang wachsen lassen, und dann wurde es halt auch dünner, ich habe dann auch geilerweise mal beim Baden gemerkt, welcher leidenschaftlicher Bader bin, ähm, wenn du dann so mit dem Kopf hinten an der Wanne liegst und dann merkst du plötzlich, hm, Ne? Also das ist irgendwie schon kälter. Also so ich wenn weiß du mit dem du Hinter
1: meinst,
0: Hinterkopf so du denkst die ganze Zeit, so, ja nee, das kann jetzt auch was anderes sein. So das muss das jetzt nicht sein. So, ne? Aber vielleicht ist es ja doch das. Naja, ähm, dann war klar, okay, der Drops ist gelutscht. So ne, jetzt müssen wir auf jeden Fall immer ab. So dann war ich auch wirklich so jeden zweiten Tag nass rasieren. Auch mit diesen äh, Elektrosierern, ja. die du gemeint hast. Ich habe davon, äh, ich glaube, ich habe mir davon aber auch wirklich gut die Kopfhaut wegge weggeglüht, mhm. weil ich dann auch wirklich immer so ein bisschen naja, nicht so, wie Narbe klingt jetzt so krass, aber irgendwie war die schon ja, knittrig klingt jetzt auch falsch, voll eklig so aber irgendwie hat sich das nicht mal normal angefühlt und ausgesehen also ich glaube, wenn du dann immer mit diesen Elektrorasierern ja, halt darüber jodelst die werden ja auch mega heiß ja. und dann hatte ich schon das Gefühl, das ist irgendwie so schrumpelig, dann habe ich das direkt sein lassen und das nächste Level ist jetzt so, auf jeden Fall, dann jetzt nochmal wachsen lassen. Also, wenn das dann wirklich oben auch deutlich weg ist, dann nochmal wachsen lassen. So, und dann richtig cool. So, das, das war dann das Level, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse die jetzt nochmal wachsen. So richtig schon auf, auf halb äh, Tonsur. Also ich habe jetzt nicht komplett Tonsur, aber ne, halt oben nur noch so, so ein bisschen. Und äh, dann wachsen lassen und nach hinten gehen. so Ach, geil. Ne? Also das, das ist Punk. So, also. Das kommt noch. <lacht> Da, da, kommst, da kommst du noch hin und wenn du, ja. dann, wenn du dann gut klarkommst, so dann, dann ist gut, so dann, das, das ist der nächste Schritt. Ja, nice. Dann schreibst du mir direkt so.
1: <lacht> ich hatte, ähm ich würde dir so gerne ein Foto zeigen. Ich hätte ich gewusst, dass wir jetzt mit dem Thema einsteigen, hätte ich mich vorbereitet und hätte noch Fotos rausgesucht, weil in unregelmäßigen Abständen durchsuche ich meine externe Festplatte nach irgendwelchen alten Bildern von mir, weil ich ein Bestimmtes suche und dann stolper ich über alle anderen Bilder auch. Und ähm, es gab eine Phase, bevor meine Haare angefangen haben, dünn zu werden, ähm, da wollte ich mir meine Haare noch einmal lang wachsen lassen, weil mein Opa, der hat auch wie ich, schon mit Anfang 30 ähm, Halbglatze gehabt, so wie ich jetzt. Sogar noch ein bisschen krasser als ich. Und ja. äh, da wusste ich, okay, das ist klar, eine hohe Stirn liegt bei uns sowieso in der Familie. Mein Vater, der hat auch Halbglatze. Mein Opa, also mein Vater ist die eine Seite und mein Opa, von dem ich spreche, der ist mütterlicher Seite. Also da gibt's bei mir in der Familie gibt's einfach niemanden mit gutem Haar.
0: und Kein Entkommen.
1: Nee. Und, ähm, Genau, da dachte ich mir, einmal lässt du jetzt jetzt nochmal deine Haare lang wachsen, um einfach mal zu sehen, wie es ausgesehen hätte, hättest du schöne lange Haare. Und hatte dann, ich habe mir sogar ein Glätteisen gekauft, so Alter.
0: Habe ich auch, nee, ich habe ein Kreppeisen gehabt, aber...
1: Ja, Aber ah, geil, okay. ich hatte tatsächlich so 15 Zentimeter lange Haare dann nochmal gehabt, so. es sah richtig schlimm aus, es war noch schlimmer als, also das Kaschieren wollen ist dann eigentlich noch schlimmer gewesen, als das Akzeptieren so.
0: Ja, ja, weil das, das sieht ja auch nur so scheiße aus, weil, also es sieht. Nee, es, nee, es sieht einfach scheiße aus, weil es scheiße aussieht. Ja. So, aber ich, ich glaube, das Hauptproblem ist, ähm, weil man ja sieht, dass derjenige sich nicht wohlfühlt. Also man ja. sieht ja, dass derjenige ein Problem hat. Ne? Das ist ja genau wie wenn du die ganze Zeit sich so zur Seite drehst, damit man deine Warze auf der Backe ja, nicht ja, sieht, voll. so ungefähr. Oder, ne? Also, man spürt ja, oder ich fand ja dann gerade das Befreiende, also man ist ja unheimlich am Scannen. So, das war ja seit 17, 18 dann so Thema, ne, dass du auch immer guckst, also einerseits wird man auch gehässig, habe ich das Gefühl. Ne, man ist dann so, ha krass, der auch, cool. Naja, ich meine klar, man leidet und man sucht Verbündete, ne, was aber dann in so einer pubertären oder spätpubertären Dings dann auch einfach in, so ein bisschen in, Ge ich hatte so, so das Gefühl von Gehässigkeit. Ne, dass du so hast, ja krass, du auch, ja krass, du auch. Aber nur, weil man ja selber nicht der einzige Otto sein will. Ne. Man will ja nicht der einzige Dicke im Schulsport sein. Ja. So. No, und, ähm, ich verachte heute, dann, ich dann, verachte
1: heute, noch alle, die älter sind als ich und einen, einen äh, kleineren Stirnansatz haben als ich und äh, richtig dickes festes Haar. Also,
0: ja? Ich hasse die alle. Ach, ich weiß. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe da mein schon, aber ich bin da schon bin schon bin schon länger im Game. Du bist noch neu. Ja, das äh, ist auf natürlich der, so halbjuronisch
1: gemeint. Natürlich ist es mir mittlerweile ja, egal geworden. Also spätestens seit ich halt diese Glatze, also seit ich mich aktiv dazu entschieden habe, ähm, bin ich raus aus dem Thema. Interessiert mich gar nicht mehr.
0: Ja. Naja, und ähm, was wollte ich sagen? Ja, man scannt halt unheimlich und man guckt und hat dann ja noch so findet dann auch noch so Zwischenlösungen, ne, also man so denkt, ja, das sieht aber auch ganz cool aus oder so kann man es machen oder man gleicht das irgendwie aus so, ne, aber ähm, wenn man dann so seinen Frieden damit gemacht hat, dann ähm, und dann jemand sieht, so ich weiß noch die ersten Leute, die ich dann gesehen habe, das muss auch gar nicht gut aussehen, wo ich dachte so, ach krass. Also, ne, du hast dann den ersten Typen so mit 22 gesehen und du wusstest, okay, der hat genau dieselben Issues wie du, ja. ne? Also das, das ist nicht mehr zu kaschieren und der macht das dann ab. Und dann fühlst du so die Freiheit von ihm. So, dann redest du richtig, okay, Alter, der hat so ne ja. Also der kommt also wenn er da nicht rumläuft wie ein Häufchen Elend und äh, nur auf dem Boden starrt und äh, Kette raucht. Habe ich genau gestern zum Beispiel wieder
1: gesehen. Da ist ein Typ, ähm, es gibt so eine Sängerin Mahalia, die äh, liebe ich über alles. Ähm, die hat ein Fotoshooting gerade irgendwo, wo es schön ist, Südsee, keine Ahnung. Und ähm, der Fotograf und Stylist, der da sich um, um die kümmert, der, den, den habe ich mir irgendwie angeguckt aus irgendwelchen Gründen und ich fand den so übertrieben hübsch. so Der hat einfach ein schönes Gesicht gehabt und alles war schön an dem. Großer braun gebrannter Typ irgendwie. Der sah einfach gut aus. Und hat aber immer einen Cappy aufgehabt. So. Und ich habe da gar nicht über sein Deckhaar nachgedacht, eben weil er einen Cappy trug. Und dann habe ich gesehen, so auf anderen Bildern, Digga, der hat eine miese Halbglatze. Und ich dachte mir so geil, wie äh, empowernd ich mich dann aber gefühlt habe, als der sich halt auch so gezeigt ja. hat und so stolz so mit halt nicht, mit den nicht vorhandenen Haaren. Fand ich mega so.
0: Ja, safe. Das ist, das kannst du halt auch nicht, das kannst du auch nicht irgendwie mental herbeiführen ja. oder dir einreden. So, das musst du irgendwie spüren. Ne? Also das, das funktioniert auch nicht für dich alleine. Das, das, ich meine, wir sind ein Gesellschaftstier. So. und ja. ne, da, da brauchst du, also, ne? also das ist auf jeden Fall was anderes. Ich meine, klar kannst du das auch für dich selber schaffen, aber das ist schon, äh, ja. ja, also Verstehe ich gut. Wen, wen findest du, ähm, das heißt, du hast das schön angesprochen, einen richtig hübschen Mann. Äh, wen findest du so als, als Mann richtig, richtig schön? Ich, also, wer wäre so, Ich kann dir
1: sofort zwei Leute nennen. Ähm,
0: Bei wem wirst du schwach werden?
1: Ähm, den kennst du auch, Sjart von Audiolid.
0: Ja, äh, den halt habe ich immer nur so ein Mini-Bild. Der der, der, Booker, der
1: trägt so eine Brille, hat auch so einen monchi chi ansatz ja, und so Vollbart. Ich finde den übertrieben hübsch auf jeden Fall. Also, ja. wird es mich überkommen. Ich glaube, mit ihm würde ich rumknutschen wollen, irgendwie. Also, als Erster, so, der fällt mir als Erster ein. Und ja. ich muss aber auch sagen, dass Daniel Danger Dan, den finde ich schon auch hübsch. Aber das ist bei mir so tagesformabhängig.
0: Ist das das Gleiche? Also, ist das, ähm, findest du das hübsch, was du selber auch sein würdest? Also, findest du einen Mann hübsch und würdest gleichzeitig auch der gern sein wollen? Oder. Würdest du auch jemand äh, schön und attraktiv finden, der du selber nicht, also wie du selber nicht aussehen wollen würdest?
1: Ja, ich glaube, das hat bei mir nichts damit zu tun. Weil, ähm, also egal ob bei Männlein oder Weiblein, ich finde ähm, an so vielen Körperformen und Facetten, finde ich einfach so viel, so sehr schön. Und das begeistert mich auch immer wieder, wie einfach, nimmt man mal als Basis einen erwachsenen Menschen einfach. Du kannst, du kannst es ja von mir aus in der Binärität gern trennen, Mann und Frau, so, ne? Äh, wie, wie man mhm. einfach, oder als Mensch, sag mal einfach als Mensch, so Geschlecht ist egal dabei, dass man einfach 1,30 Meter groß sein kann und dünn bis zu 2 ähm, Meter groß und dick. Und dass das, das alles ein Organismus, also jeder für sich ist ein Organismus, der einfach funktioniert und der auf seine Art und Weise auch total schön aussehen kann, obwohl die komplett gegensätzlich zueinander sind. Und ich begeistere mich dann einfach daran, wie, wie der Körper das schafft, halt eben äh, auf unterschiedliche Art und Weisen äh, trotzdem einem, eine, eine, einer, einer Schönheitsformel äh, gerecht zu werden, so weißt du, auf einer... Auf mhm. eine Art und Weise, die ich nicht verstehe, die ich aber schön finde. Und deswegen ist es bei Männern mir relativ egal. So den Typen, von dem ich quasi vorhin sprach, der äh, groß, braun gebrannt ähm, äh, äh, und aber auch Haarausfall hat, so den fand ich halt schon auch sehr hübsch. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich so, so aussehen wollte wie er. So, Aber nicht.
0: Mhm. Ich meine. Ja. Ja?
1: Nee, hab nichts zu sagen.
0: Okay. Ja, weil ich habe jetzt überlegt und mir ist halt als erstes, äh, glaube ich, der erste Mann, den ich halt richtig schön fand, äh, also das eine, das hatte ich ja schon mal gesagt, das war äh, der äh, von äh, Absturz und Brieftauben, aber das war, glaube ich, mehr so eine, eine Style-Schönheit, kennst du Absturz und Brieftauben? Ich kenne die Band, aber so ich habe
1: gerade, ähm, Google mal nebenbei, du kannst ja gerne, ich höre dir zu mit einem Ohr.
0: Hm. Ja, da, das war so der erste, der mir wirklich aufgefallen ist und den ich äh, in dem Sinne schön fand. Aber ich glaube, das war noch was, war noch was un, naja, unsexuelles sowieso. Aber äh, das war mehr so eine, so eine Style-Attraktivität. Also ich fand einfach, dass der stilistisch, mhm. und da gab es so einen roten und einen blauen und ich fand den Blauen halt unheimlich cool. Aber das war äh, mehr so das Gesamtbild. Also da war das, da war man ja noch mehr äh, in so Jungkulturen und ähm, Szenen und so weiter, da, da mehr äh, drauf trainiert. Aber äh, jetzt als, als Mann, dann, wo ich sage, so, das ist halt irgendwie auch attraktiv schön, war glaube ich die erste, die ich hatte, äh, war Richard Ashcroft von The Verve. Mhm. Ähm, so, aber ich sah damals halt auch so, ich sah nicht, nicht so aus, aber es fast so ähnlich. Also ich war halt sehr dünn. Habe dann auch so Kottis so, so und die Haare, also diesen Oasis-Style, so ein bisschen die Haare über die Ohren. Ja. Das äh, sieht man auch in dem einzigen Video, wo ich, ohn, wo ich ohne Maske bin. <lacht> wo ich in so einer Videothek rumgammel mit 60 Kilo. Und auch so wirklich äh, die Haare so über die Ohren, so dass, dass die halt auch fast weg sind. Okay. So, ne? so. Und das, das fand ich schon sehr cool, aber ich, äh, deswegen habe ich halt überlegt, ob das das Gleiche ist, dass man halt auch gleichzeitig so sein will. Aber ich glaube, ich finde auch mehr schön, als ich selber sein will und ich habe ja auch irgendeinen Song gesagt, dass ich meine erste, erste Nacht mit Sierra Kid so, wo ich finde, der hat halt auch einfach was und wo ich sage, so will ich jetzt nicht unbedingt aussehen. Wo ich einfach komplett sagen kann, irgendwie hat er in seiner ganzen Wirkung, in seiner Persönlichkeit was, was mich da irgendwie, was da irgendwie passt, aber auch, weil der so verletzlich ist so. Also weil der ja auch nicht jetzt so ein rougher Typ ist. so. Mit
1: Wirkung und Persönlichkeit sagst du was, deswegen meinte ich auch vorhin, dass äh, bei Danger Dan ist es halt da halt so tagesformabhängig bei mir, weil manchmal äh, bin ich total offen für die Art, wie er so, wie, wie er ist oder wie er sich gibt, kann ich nicht genau sagen, was jetzt immer genau, äh, was er, welches Verhalten er provoziert oder spielt oder welches Verhalten jetzt echt ist. Ich möchte ihm das auch um Himmels Willen nicht unterstellen. Ich glaube, dass das einfach mhm. sehr Lieber netter Mensch ist, der sicherlich ja. wie wir alle irgendwie auch irgendwelche Art und Weisen an sich hat, die vielleicht mal weniger angenehm sind, so Punkt. Und ähm, mhm. ich, ich finde, dass der so ein charmanter Typ einfach ist und ich finde jetzt die Optik von ihm noch nicht mal ähm, per, also so perfekt. Also ich würde jetzt sagen, so dass andere besser aussehen, aber die Mischung aus dem Charakter <lacht> und ähm, und dem Aussehen, die sind für mich einfach nice. So. Die sind okay für mich. Das
0: ja, das ist ja sowieso, also ich meine, das ist ja sowieso so eine, so eine insta, äh, insta 14 jährigen Lüge, also Insta- oder 14-jährigen Lüge, dass man so denkt, ja, die Optik ist halt so, im Endeffekt ist immer, ist immer dieses, dieses Konstrukt und idealerweise widerspricht sich das sogar ein bisschen. Ja. So, ne, dass jemand, den man jetzt optisch gar nicht direkt ansprechend findet, aber der so eine, also das, diesen Effekt, den hatte ich relativ früh auch schon äh, bei Frauen gehabt, das sind, wo du sagst, also das spricht mich optisch jetzt, also ist nicht scheiße so, oder dass ich das nicht schön finde oder nicht attraktiv finde, aber dass dann jemand, der dich einfach optisch jetzt gar nicht irgendwie direkt triggern würde, aber dann halt über eine Art, die dich vielleicht auch nicht, die du vielleicht auch nicht feiern würdest, aber irgendwas ergibt sich so daraus, dass du so, plötzlich hat das so eine ganz komische so hä so ne und plötzlich denkst du so hä krass wie hä? wie wieso ja. und hä? und das das ist ein krasser Flash also das das waren die ich glaube das sind nicht die Sachen die wirklich vielleicht in eine langjährige Beziehung gehen würden auch jetzt nicht ich rede jetzt nicht von der sexuellen also natürlich es immer einen Anteil sexuelle Komponente aber ich meine schon eine, eine, eine Attraktivität ja. einfach eine, eine charakterliche Attraktivität also eine, eine Gesamtkunstwerk Attraktivität so und die ist manchmal schon so, boom, also, dann ist das so völlig krass. Manchmal auch Leute, mit denen du dich gar nicht, die du gar nicht magst. Plötzlich hat das, also, so fast wie so Kinder, so, also dass du irgendjemanden hatest richtig oder dich mit dem streitest und plötzlich findest du den mega attraktiv, so, so hä? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Vorgänge, die da funktionieren, ablaufen, die man gar nicht so äh,
1: Leider komme ich dann immer wieder in diesen Rap-Kosmos zurück, so, weil ich mich komischerweise auch mit den Leuten irgendwie am meisten beschäftige, als mit irgendwelchen vielleicht Models oder Künstlern im weitesten Sinne. Ähm, der Erfurter Rapper Dizzy, äh, Dizzy the Kid, sagt ihr das was? Ja. Yeah. Äh, den yeah. finde ich auch optisch attraktiv und ähm, ich höre auch seine Musik sehr gern. Und manchmal höre ich irgendwie zwei, drei Tage lang nur seine zwei EPs so auf Dauerschleife und lege mich dann so in dieses Bettchen rein, das er mit seiner Musik halt so geschaffen hat. Das ist dann auch, fühlt sich für mich irgendwie auch nach so einer Stimmung an. Ähm, in deinem eigenen Podcast hast du das gesagt, dass. Ähm, dass du manchmal einen Film guckst, oder ich weiß nicht, ob es der Grenzi war, ähm, dass du manchmal, wenn du einen Film guckst, dass du nicht willst, dass das aufhört, dass diese Stimmung für immer bleibt. Mhm. Und ähm, deswegen ja. höre ich manchmal so richtig hardcore ein, ein Lied oder, oder eine EP oder ein Album richtig auf heavy rotation, weil ich nicht will, dass dieser Film aufhört und weil es dann in dem Augenblick ja. nichts anderes gibt, was mir dieses Gefühl gibt, was mir jetzt gerade diese EP gibt. So. Und ähm, ja, absolut. da ist so... Äh, äh, der erzählt halt eben auch immer so, ey, es ist alles kacke, aber komm, bleib hier und es wird schon alles gut und ist auch egal irgendwie und ach komm, hier Weltuntergangsstimmung und so weiter. Und das finde ich, da mhm. hatte ich schon mal so eine Leine im Kopf, ich weiß nicht, ob ich die jemals rappen werde oder was, aber da hatte ich schon mal sowas im Kopf wie, naja, wenn irgendwann die Diskos wieder aufmachen und ich auf Emma vielleicht irgendwo feiern gehe, so, dann will ich auf jeden Fall mit Dizzy rumknutschen, so einfach, weil weil der mich, weil der mir gesagt hat, ey, komm, wir machen rum, sagt er mir in seinen Liedern und das, jetzt will ich das so rentlich machen. <lacht>
0: <lacht> du hast doch gesagt, du naja, machst genau. das. Ja, genau. Aber das mit dem Film verstehe ich gut. Also hat auch gedauert, dass man das selber versteht. Ich meine, im Endeffekt macht man es ja auch selber so. Aber bis ich halt auch selber verstanden habe, dass Musik so, also ich habe einen Unterschied, was man macht, was man selber hört und wie das, was man selber macht, bei anderen halt auch wirkt. Und bis man das dort selber auch so ein bisschen mitbekommt, vielleicht auch ein bisschen entzaubert, so dass man, aber eigentlich, eigentlich gar nicht entzaubert. Also das ist halt ein kleiner, guter, sehr wichtiger, intensiver Film. Es ist natürlich nicht die Weltveränderung und du kannst halt auch nicht Jesus sein, aber äh, das ist halt ähm, was Kleines, sehr Klares und Gutes, ne, aber eigentlich auch abgesteckt ist. Also, dass man quasi mit jedem, also, nee, mit dem, also es gibt es gibt Alben, so genau wie du es gerade gesagt hast, oder Künstler, die halt, ähm, wo es halt ein Film ist, ne, wo du wirklich den Film einlegst, um das auch zu haben, um da jetzt zu sein in dieser ja. Welt. Ne? So, und dann ist es auch mega schwer zu switchen, finde ja, ich. Ja, voll. Also je, je, je intensiver, je individueller, je besonderer und je näher das ist, desto schwerer ist da jetzt auch zu sagen, ja okay, danach höre ich jetzt aber mal äh, Broses oder ja, so oder irgendwas anderes. Zwei
1: Sachen fallen mir direkt ja. dazu ein. Ähm ich bin ja auch so passionierter Family-Guy-Schauer, vor allen Dingen, weil mich das äh, abends zum Einschlafen nicht mehr fordert und da läuft einfach irgendwas, irgendwelche Stimmen, die in meinem Zimmer reden und dabei kann ich super einschlafen, da verpasse ich nichts und habe jetzt alles auf Netflix schon tausendmal gesehen. Und da gibt es eine Szene, die ist natürlich wieder auf die weirde äh, Family-Guy-Monty-Python-Humorebene, muss man dann halt verstehen. Da ist so eine Szene, die der Brian, der Hund, der äh, äh, ganz aus dem Zusammenhang gerissen, der kaut immer die, die Radiergummis von Bleistiften ab. Und, und äh, ja, ihm wird dann halt so gesagt, ey, hör auf damit, so, das ist doch total dumm. Und der so, nein, die, die Welt ist klein und sicher, wenn ich das mache, ich brauche das für mich. Und ähm, ich finde das halt krass so, wie, ist natürlich jetzt in einer Form ein Witz, aber halt auch nicht, weil Offensichtlich gibt es ja Menschen, die vielleicht auch relativ absurde Mechanismen bedienen, um sich die Welt klein und sicher zu machen so und ich finde das halt krass, dass das in dem mhm. Augenblick dann auch ein, ein Album sein kann oder ein Film, den man halt guckt so. und ähm, man kann aber diese Wirkung um sich äh, klein und sicher in der Welt zu fühlen, so das, äh, also das kann ich voll verstehen so auf der auf der emotionalen Ebene. Ja.
0: Ich finde, deswegen funktionieren halt so äh, Sitcoms, also wie es eigentlich mal war, Sitcoms halt unheimlich gut bei mir, unheimlich gut, aber ich glaube auch bei anderen so, weil du ja wirklich, du hast ja, du hast ja wirklich diese kleine Welt, also nimm dir, ich hatte halt mal schon ganz früher so mit Simpsons so ein, ich glaube so mit 17 oder so, wo ich eigentlich noch dachte, ich bin äh, noch, äh, war ich noch etwas gefestigter psychisch, also so jetzt ja auch wieder, aber ähm, dass ich wirklich so eine, ich hatte so Heimweh danach, also ich hatte so eine harte Verbindung zu Simpsons, zu dieser mega kleinen, übersichtlichen Welt, die funktioniert. Und das war ja später Friends oder Schrecklich nette Familie oder King of Queens. Das sind ja alles... Mini, Mini-Leben, ja. ne, und die funktionieren ganz simpel, so, du siehst die nie arbeiten, du weißt, dass sie arbeiten, so, siehst aber selten, also bei King of Queens hast du es ein bisschen mitgekriegt, aber das war ja auch immer spaßig, bei Huma war es auch spaßig, aber so, dass du wirklich diese, <lacht> diese ganz kleine Welt, diese, diesen Absteck, das ist ja wirklich so eine Gartenzaun-Welt, ja, so, voll. aber dass die, ne, oder ich war ja auch mega krasser Cheers-Fan, so, und, ähm, dass das, das so richtig so, also, das nicht, also dass du das so wirklich so gebraucht also nicht gebraucht hast, aber dass du dass das so mega krass viel für dich war. Dass diese kleine Welt so funktioniert, aber ich hatte auch so mal bei ähm, Therapeuten so ein äh, Vorgespräch, ich musste, wenn man sich einen Therapeut sucht, dann äh, muss er mal so Vorgespräche machen ne? und dann war auch eine dabei, die war so ein bisschen äh, ein bisschen forscher und ein bisschen, noch ein bisschen kühler, aber die hat äh, relativ schnell äh, das halt auf dieses Ossi-Ding auch ein bisschen ähm, gepolt. Und das, das konnte ich schon verstehen. Ist vielleicht auch ein bisschen simpel, aber Psychologie, also so Psychologie oder therapeutische Ansätze sind meist auch sehr mhm. simpel, weil es Probleme auch simpel sind. Nur die Auswirkungen sind sehr äh, bunt. Ne? Aber dass, dass du schon verstehst, dass diese kleine Welt, dieses Bedürfnis nach einer etwas kleineren Welt ne, äh, schon sowieso den Menschen innewohnt, wenn Stress ist, aber auch äh, vielleicht auch gerade noch so ein Ossie-Ding ist, dass du sagst, ne, dass es alles ein bisschen absteckbarer. Na einerseits hast du natürlich das Bedürfnis nach New York und nach ähm, äh Insta Live und so. Ne? Aber genauso brauchst du für dein Wohlbefinden oder wenn es dir schlecht geht oder wenn oder auch grundsätzlich ist ein Gartenzaun schon auch nicht schlecht. Also im Sinne von einem kleinen guten absteckbaren Rahmen.
1: Ja, bin ich voll mhm. dabei. Ich mag das auch total, ähm, auch wenn ich nur ein WG-Zimmer habe, in dem ich lebe. Aber das habe ich mir halt so gemütlich eingerichtet, dass ich auch sehr gern hier bin. Und ähm, obwohl ich die meiste Zeit meines Lebens kein ordentlicher Mensch gewesen bin und ähm, äh, äh, nie gut sauber gemacht habe, vor allen Dingen, wenn ich alleine gewohnt habe, so, dann, das, das hat sich bei mir komplett geändert. Weil ich halte bei mir so krass sauber da, damit ich mich richtig wohlfühle hier auch in meiner kleinen Welt. Das finde ich auch, da, da ist ein Ding bei mir im Kopf hängen geblieben. Ähm, der äh, Sacho, der Tourmanager von Antilopen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Mhm. Ist auch, nee, ist auch egal, ich habe auf jeden Fall mal eine Nacht bei ihm gepennt in Berlin und äh, der ist halt so der eigentlich ein übelst krasser, geiler Punk, so der auch früher in Hausprojekten gewohnt hat und so weiter und äh, der wohnt, glaube ich, selber in Berlin, also nicht glaube ich, ich weiß es, in einer richtig großen WG, die auch ähm, das gesprengt hat, was ich bis dahin kannte, nämlich, dass da einfach vier, fünf Parteien zusammen wohnen, aber das nicht einzelne Menschen sind, sondern teilweise Familien mit zwei Kindern. Und die wohnen da in einer riesengroßen WG. Und das fand ich aber mega schön, dass das da, dass die sich so alle grün miteinander sind, dass die miteinander wohnen können. so Das fand ich voll geil. Und ähm, mhm. was ich aber noch viel krasser fand, war, dass sein Zimmer extrem ordentlich und richtig schön, also Instagram schön aussieht so. Und ich habe dann gefragt, mhm. so, was, was, wieso, wieso habe ich dann gefragt, wieso ist das so? Und er hat gesagt, naja, ich bin halt immer so viel unterwegs ähm, als Tourmanager in Hotels und äh, sonst irgendwelchen Kaschem. Und ich habe mich dann halt eben immer gefragt, wo fühle ich mich denn am wohlsten? Na, in Hotels, die halt eben einfach ein bisschen naja, schon was drauf geben, wie die Zimmer halt eingerichtet sind, wie die optisch sind, wie die gemütlich eingerichtet sind und so weiter. Und das wollte der einfach reproduzieren für sich zu Hause. Und das fand ich irgendwie als Gedanken auch echt interessant. Und ähm, ich glaube auch immer, okay. dass man im Kopf so aufgeräumt ist, wie seine Umgebung. Das ist auch noch so ein bisschen so die, die andere Seite.
0: Oder genau der Widerspruch. gibt's halt also, auch, Das kenne ne? ich halt auch. Also, na, also ich kenne halt also meist halt anders, also ich kenne es immer weil meist von der Seite der etwas äh, kopfunaufgeräumteren oder Kopfbelasteteren, dass du dann halt aber nach außen hin gerne das machst, was du gerne innen hättest, so ja. ungefähr. Also, oder, dass sie das nicht stresst. Also, ich bin, ich war ein todes chaos -Kind. So, mein Kinderzimmer war die Hölle. Ne, also, das war wirklich äh, so auf äh, besetzten Hausniveau. Das war wirklich ekelhaft und disgusting, hoch zehn. Ja so ne, ich habe das auch überhaupt nicht empfunden ne? meine Eltern haben es natürlich äh, fanden ganz grauenhaft und äh, meine Mutter hat mich dann auch immer irgendwelche Predigten die ich jetzt alle noch die ich jetzt alle drin habe und jetzt alle befolge aber mein Kinderzimmer also mein letztes Kinderzimmer so mit mich ich ausgezogen mit 25 glaube ich so und das war das Dachgeschoss bei meinen Eltern das war halt einfach todes ja. so ich hab ich habe da ein kleines Waschbecken gehabt da habe ich reingepisst <lacht> So, das hat gestunken wie Sau. Ich habe, das war, ich habe ja noch gekifft, so. Dann habe ich mir, ich hatte so ein, wir hatten eine Fußbodenheizung, also richtig, ne, schnöseliges ja. Reihenhaus, so, also, ne, mit Fußbodenheizung. Aber dann Teppich, dann hatte ich da, ich mir so Fliesen hingelegt, da stand immer die Bong, die ist immer ewig umgekippt. Ne, dann ist das so zwischen, zwischen diese Fliesen in den Teppich, halb in das Bett rein. Ich hatte auch so ein Bett mit so einem Bezug an der Seite noch, so, äh, da reingelaufen, dann hat man, als man angefangen hat zu kiffen, da hat man ja auch so viel gerotzt noch, ich weiß nicht, ja, ob du das ja. kennst. Also dann nicht dann von, mir ich, von, hatte ich von ich selber noch von so ein, tenis, ja. ja. dann hatte ich so eine so ein, so ein, äh, aufgeschnittene Haarmilchtüte quasi, wo ich mal reingerotzt <lacht> habe, die dann auch regelmäßig umgekippt ist. <lacht> das ist einfach Sei so, grauen, ne? und im, im, im besten Falle dann auch noch woanders, wo man dann noch irgendwo in irgendwelche Saftflaschen reingepisst ja. hat, so. Ne? und das dann alles mit einem äh, Skater Körpergeruch äh, kein ne so das, das war halt die Hölle ja. so und dann alles dann alles voll gemalt alles Sprühnebel alles verstaubt alles dreckig ne? ich habe ja trotzdem schon immer viel gesammelt so das heißt es war alles vollgestellt ja. ne und so und das war einfach der ekel hoch zehn so, ich habe das aber nicht, gefühl, ich hab das ja, nicht gefühlt. das nicht Also, ich, also in meiner Welt war das zwischendurch auch cool und war das auch schön so. Und dann meine erste eigene Bude war dann erst schön, ist dann aber auch langsam dahin gegangen so ne in die Richtung. Da <lacht> Wurde dann auch immer. Ich habe das schon. Mir war das nie komplett egal. Ich habe bloß einen anderen Style gefeiert. Ich habe es immer total gefeiert, wenn Wohnungen total voll sind. Also diese verrückte Professor so, dass die ganze Wände und dann hängen auch von der Wände, Ich habe irgendwelche Messer an die Wand genagelt und irgendwelche Arme von den Decken ab, die ich in der Videothek geklaut habe und so. Und ich habe schon irgendwie meinen Style gemacht, aber der war halt sehr ungepflegt und sehr, sehr auf weird und äh, Dings ausgelegt. Und dann ist das ja alles mal explodiert mit dem ganzen Psychosending und wie wir wohnen, dann konnte ich nicht mehr in meine Wohnung und weil ich da irgendwie völlig, und dann habe ich ja von heute auf morgen meine Wohnung mhm. gekündigt und habe dann neue Wohnung gemacht, ja. gehabt. Und ich habe, glaube ich, nur meine Bücher und also meine ganzen Sammelsachen mitgenommen. Und von Möbeln alles. Aber wie gesagt, ich hatte dann ja so eine harte Macke, so dass ich halt wirklich so Vergiftungspsychose und meine, habe meine ganze Wohnung mit Febrés eingesprüht mhm. und habe dann bei meiner Freundin geschlafen mhm. und also, egal, soll jetzt gar nicht so extrem werden. Und dann war das so mein Neuanfang. Mhm. Und von da ab war alles ja. cool. Ich habe eine neue Wohnung bekommen, da war Laminat. Ich habe mir neue Schränke, neue Möbel, neue. Wäsche, ich habe kein einziges Wäschestück mit, also kein, keine Bettwäsche oder irgendwas ja. mitgenommen. Und ab da war, ey, Alter, so, ich habe mir ein neues Sofa, so ein, so, ein, so ein, das sieht man, war in relativ vielen Porno, Pornos, und so, ein, so ein altes Sofa mit so Dings und habe mir da so eine Lichterkette und so eine, ich hatte so eine Ossi-mäßige Durchreiche, eine Küche, war alles neu und ich habe das geliebt. Ich habe es geliebt. So, und meine Frau sagt immer noch, das war der beige Albtraum. Ich habe alles braun gestrichen <lacht> Ne? So alles schön warme ja. Töne, nur so ganz, ne, hab, hab so, ein, so ein Kuschelfell von Ikea meinem Sofa, hab mir dann ein Teechen gemacht, hab da gesessen und, Alter, ab da war es vorbei. So, und jetzt bin ich todesordentlich, liebe das, ne, so, und darf auch mal eine Comicsammlung irgendwo am Boden liegen, aber nächsten Tag räume ich die dann noch auf. Aber äh, seitdem ist das drin und seitdem weiß ich jetzt, was vorher war und weiß, was jetzt ist und, ja. Also, aber, ne, jetzt, man muss das halt immer wieder selber merken, so, was, alles, was meine Mutter mir damals gesagt hat, so jede, bei, auf jedem Gang was mitnehmen, so, ne. mache ich <lacht> ja, jetzt, so, ne? ne. oder mein Vater sagt immer, immer den, 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 den Arbeitsplatz aufräumen. Ne? bevor du irgendwas anfängst, räum erstmal den Arbeitsplatz auf. Ne, also im Sinne auch von, wenn ich irgendwo jetzt meine, bla, 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 nicht, unbedingt, nicht unbedingt den Schreibtisch so, sondern wenn ich irgendwas mache, ne, ich bastel ja auch viel oder so, ne, wenn, Mach erstmal Ordnung, Alter. Also, schieb das mal, ne? leg mal da die Farbeimer hin und da das Lineal und da die Vor so, ne Alles so, dann ist cool, dann macht das auch Spaß zu arbeiten. So, ne? Dann ist es auch cool. Ja. Ähm, jetzt hatten wir eben so einen schönen Übergang, den habe ich jetzt extra destroyed. So. <lacht> jetzt, äh, weil eigentlich hast du ja ein bisschen Thema mitgebracht und wir hatten eben auch schon so aus Versehen mega geilen Übergang ja. dazu in puncto äh, männliche Liebe. Ähm, sind wir ein bisschen in die Ekelecke abgerutscht normal bei uns. <lacht> Mit einem äh, Augenzwinkern? Wenn, wenn du <lacht> <lacht> ja. Hast du, hast du dich gefreut, dass du äh, nochmal äh, halbnackt in meinem äh, Video aufgetaucht hast? Ja, voll,
1: bist. natürlich. Äh,
0: hat das Weil, weißt Du, du weißt, weißt noch, wo das war?
1: Ja, das war in Rottweil. Ah, okay. Das war in Rottweil und ja. die Nacht zuvor sind wir in Trier gewesen und da haben wir diese fürchterliche Show gespielt wo zwei zahlende Gäste, glaube ich, da waren. 30 Grad mitten in der Nacht ja. noch. Äh, ich habe utopisch ja. geschwitzt. Die Bühne stand auf Bassboxen. Alles hat sich bewegt auf der Bühne die ganze Zeit durch den Bass. <lacht> und ich habe mir eine Platzwunde, eine kleine Platzwunde zugezogen, weil ich irgendwas ist runtergefallen dann trotzdem vom Tisch, obwohl ich immer alles zurückgeschoben habe. Und die zwei, das sind zwei Tische aber gewesen, zwei quadratische. Und die sind so auseinandergerutscht, dass ich mir dann an der einen Ecke eine... eine eine blutige Wunde auf der Bühne während des Auftritts gemacht hatte und dann Stimmt. hatte ich äh, lief mir Blut Kopf runter beim Auftritt, war auf jeden Fall.
0: Und wir wurden später noch von dem Bullen festgehalten.
1: Ah, da bin ich dann aber nicht mehr mit dabei gewesen. Da das war. Da warst nee, du nicht mehr dabei? Da warst du mit Gossi entweder allein unterwegs oder äh, Lisbeth hm. war noch bei, nee, das weiß ich nicht genau.
0: Lisbeth war dabei und noch jemand anders, und das war es geil. Also das, in meinem Kopf ist das so voll wie diese wie diese McDonalds-Figuren. Ähm, es gibt ja auch diesen Dieb, den Hamburgermann, äh, den den Burgermann und ja. den Ronald McDonald, weil die geile Story war, dass wir da rumgelaufen sind. Wir waren nach dem Auftritt völlig durch. Und ich weiß noch, dass ich, also äh, Gossi sah ziemlich bescheuert aus von Klamotten, also sehr ich sowieso. Und Lisbeth, die hat dann noch damals äh, sah die noch so äh, aus wie eine Ninja-Kämpferin und dann haben uns die Bullen ja angehalten, weil so eine Täterbeschreibung so gut auf uns passt. Da, welche, <lacht> welche, welche, Täter Täterbeschreib <lacht> <lacht> welche Täterbeschreibung soll auf uns bitte passen? So drei Mega Autos oder vier waren wir. im sind. So und dann saß die auch im Auto gegenüber in dem Bullenwagen. Ich weiß nicht, ob es ein Typ oder eine Frau war so und dann so, nee, so nie, das waren die doch nicht. So, ja, klar, ein vier Meter großer Mann mit einer Stange um den Hals und einen Schlangenmensch. Ach nee, doch nicht. Das waren die doch nicht. Mega geil. Ja, ja, das war äh, ziemlich, war eine gute Ach, Zeit. Auf jeden Fall. Da, dazu muss ich muss ich ja noch was erzählen. Das ist irgendwie dreimal in meinen Träumen aufgetaucht, weil ich habe glaube ich in dem Schlafzimmer geschlafen und du hast vor der Tür gelegen. ne?
1: Mhm. Im, im, Im Wohnzimmer habe ich da gelegen, ja.
0: Genau. Und da, ja, das ist tatsächlich ja privat nochmal, da habe ich noch irgendwie zwei, drei Fantasien, die dann <lacht> irgendwie hochgeploppt sind. Irgendwie. Ja genau, wir wollten ja ohnehin nee, äh, über was
1: anderes reden. Ähm, vielleicht ja, genau. vielleicht können wir ja noch einen ganz interessanten Haken dazu schlagen, weil das geht mir die ganze Zeit auch nicht aus dem Kopf, dass ich da noch nicht zu Ende gesprochen habe, von wegen Jugend-Issues. Ähm, von wegen Haarausfall und aber an anderen Körperstellen wachsen die Haare. Ich hatte ja noch was ganz anderes gehabt, nämlich ähm, mein linkes Bein ist ja ab Knie nach unten kaputt. Da ist ähm, die, die, die Warte, die ist zu größten Teilen wegatrophiert und ähm, also weggeschrumpft, weil äh, durch einen Unfall, den ich mit zwei hatte und dann Ärztepfusch danach, äh, kann ich meinen Fuß auf der linken Seite nicht mehr heben meine Zähne auch nicht so. Und ähm, die Muskeln, die das alles bedienen, die sind halt weg. Das heißt, ich habe Zeit meines Lebens ähm, als, als Junge, als junger Jugendlicher und als junger Mann hatte ich irgendwie damit zu kämpfen gehabt, dass ich ein dünnes Bein habe und ein normales Bein. Und irgendwie gerade, so wie du es halt vorhin auch schon so ansatzweise gesagt hast, äh, wenn man jung ist, dann man, man will nicht unterschiedlich sein. Im besten Fall will man genauso sein wie alle anderen und jeder Unterschied ist immer erst mal irgendwie Kacke. Und ich habe dann halt damit irgendwann zu leben gelernt, dass ich halt ein kaputtes Bein habe, dass es auch mehr oder weniger offensichtlich ist. In einem, in einem Lied von mir, äh, Home Sweet Home, sage ich sogar, so wie es auch faktisch stimmt, dass ich bis, äh, bis ich 18 war, habe ich keine kurzen Hosen getragen. Nicht mal im Sommer, weil ich mich so krass geschämt habe für mein kaputtes Bein. Also, nur beim Baden im Sommer hatte ich kurze Hosen an und ansonsten immer lange Hosen. Und ähm, mit 18 habe ich mir dann aber direkt ein Defektschild tätowieren lassen auf mein Bein. Und ab dem Zeitpunkt war das für mich, war das Thema zu. Da hatte ich kein Problem mehr damit, sondern da habe ich dann quasi diesen Nachteil zu einem Vorteil für mich umdrehen können und habe einfach potenziellen Gegnern äh, den, den Wind aus den Segel nehmen können, indem ich einfach von mir selber sage, okay, ich habe eine Schwäche, bei mir funktioniert was nicht. Pff, ja gut, ich weiß das, erzähl mir was Neues mäßig. Ja Und dann kam halt das mhm. mit den Haaren. Und unterdes, dass man natürlich, also das ist mir halt auch erst in der, in der letzten Zeit so sehr bewusst geworden, ähm, ich bin klein, dünn, habe ein kaputtes Bein, Haare anstellen, wo ich sie nicht haben will und keine Haare anstellen, wo ich sie haben will. Und all das sorgt der ja dafür, dass ich trotzdem äh, in einer Welt von anderen Männern auf dem Dorf natürlich als Mann akzeptiert werden will und habe mich dann natürlich auch dahingehend, ähm, sage ich mal, entwickelt oder oder auch meine Stärken trainiert, sage ich mal, halt eben also besonders männlich zu werden und ähm, habe dabei eine gewisse weibliche Seite an mir ähm, vernachlässigt, möchte ich sagen. Und die habe ich aber in den letzten Jahren angefangen aufzuarbeiten. Und äh, da sind wir mitten im Thema, weil da, ähm, du hast das Lied maskuliner gemacht und ich hatte dir damals privat Nachrichten geschrieben, wie krass ich dieses Lied fand, weil mich das auf eine Art berührt hatte, die ich äh, selber noch gar nicht in Worte fassen konnte, sondern nur gefühlt habe. Und ähm, ja, da gab es so Parallelitäten, wie zum Beispiel... Ich habe schon immer, schon immer, immer habe ich lieber mit Mädels als äh, mit Jungs rumgehangen. Fand ich irgendwie angenehmer vom Umgang her. Und mir ist letztens bewusst geworden, dass wenn Jungs damals zu mir gesagt haben, ey, warum hängst du nur mit Mädels rum, dann habe ich das so abgetan wie, naja, äh, so, ich bin da an was dran, mäßig. So, hat natürlich nie gestimmt und mhm. äh, kein Mädel hatte damals Bock drauf gehabt, irgendeine tiefere Achso, genau, das kam ja auch noch dazu, dass halt kein Mädel Interesse an mir hatte, was natürlich auch einfach das Selbstbewusstsein fickt so und ja.
0: Ja, klar. Ja, hm, ja verstehe versteh ich gut. Also bei mir war es ja, war das ir irgendwie eher Zufall, also, das, also weil ich auch zuerst geschrieben habe und es fängt ja auch direkt damit an, dass ich ne, bis ich zwölf äh, war, nur äh, Mädchen als Freund äh, Freundin hatte und das, das war einfach Real Talk, genau so und das war auch Einfach nur, dass mir das eingefallen ist, also ich weiß auch nicht mehr ganz, also ich wusste, dass ich so einen Song über das Thema machen will und dann kam das halt relativ, also ist ja am besten, wenn der Text Spaß macht zu schreiben und wenn du direkt das Gefühl hast, so boah geil, da hast du jetzt voll viel zu sagen und dann, ich habe halt auch mal gedacht, dass das äh, ein bisschen was damit zu tun hatte, mit meinem Männerbild, aber das war für mich ja noch in der Zeit, also mit elf, zwölf, also bis elf, zwölf war gefühlt meine Welt noch relativ okay, mhm. so. Ne, trotzdem, trotzdem war das schon so. Ne. später war es dann halt noch mehr so. Ne, das dann. Äh, also ich fand es ganz interessant, wie du das jetzt gesagt hast. Ob das meinst du, das hängt damit zusammen, dass du so viel dann lieber weibliche Freundin hattest, weil du mit dem Männerbild um dich rum nicht klarkamst oder weil du dann ständig immer so einen Kontrast vor Augen hattest oder man quasi immer in einer Competition war so irgendwie.
1: Dadurch, dass ich, sage ich mal in Anführungsstrichen, als behinderter Junge einen kleinen Sonderstatus hatte, ähm, hatte ich äh, echte Kumpels gehabt, die auch zu mir standen und wo dieses Competition-Ding nicht ganz so krass ausgeprägt war. Das gab es definitiv bei mir im Freundeskreis, aber ich war davon zum Glück nicht ganz so betroffen. so. Ich war, einfach, ich war einfach dabei und war akzeptiert und musste mich da nicht extra irgendwie profilieren. Vielleicht auch, weil ich generell... Ähm, Unterschätzt wurde dann einfach von vornherein so mäßig, weißt du? Also, und, und ich glaube mhm. auch, dass da mein Antrieb noch so ein bisschen herrührt. Jetzt komme ich zwar ganz kurz in ein anderes Thema rein, dass da mein Antrieb so ein bisschen herrührt, dass ich Mucke machen will und im besten Fall berühmt sein möchte, um es denen einfach zu zeigen, so, dass ich halt auch ein krasser Typ bin, so, weißt du? Natürlich bin ich da mittlerweile
0: auch schon. Rape and Revenge. Wie bitte? <lacht> Rape and ja. Revenge. Nee, uh. und Nee, also ja, so das Rache-Ding. Und äh,
1: da bin ich mittlerweile natürlich schon drüber hinweg längst, aber ähm, ich fand, das ist mir erst, jetzt wirklich auch erst vor, vor relativ kurzer Zeit ist mir das erst bewusst geworden, dass ich die, den Umgang mit Mädels mehr geschätzt habe, weil es angenehmer ist, eben nicht diese Competition-Scheiße, zumindest nicht auf dieser Ebene. Ich kann mich jetzt halt nicht genau erinnern, ob die Mädels, mit denen ich zu tun hatte, ob die irgendwie Beefs untereinander hatten oder gewisse Profilierungen, aber die mussten sie halt nicht mit mir austragen und deswegen fand ich ähm, den Umgang mit denen irgendwie angenehmer.
0: Ja. Ja, das ist so ungefähr das, wie ich auch. Also ich habe das auch überlegt, so ob das teilweise dann auch einfach, ne, also mit 14, 15, also ich hatte dann auch mit 13 dann auch meinen ersten besten Freund so, und das war dann auch richtig so kindermäßig ne ich hatte ich hatte sowieso mal meistens eher einen besten freund anstatt ähm, jetzt so eine clique so und ja dann fing das aber trotzdem wieder an oder ich es war halt immer sehr stark dass ich immer sehr viele weibliche freunde gehabt habe und deswegen habe ich das auch so überlegt ob das ne was da so der hauptgrund war und ich bin für mich auch eher zu dem grund äh, zu dem ja zu dem zu dem fazit gekommen dass es doch einfach auch was damit zu tun hatte, gar nicht mit meinem eigenen Defizit oder mit meinen eigenen, dass ich mit, mit meiner eigenen Männerrolle da so gehadert habe, im Sinne, dass ich da nicht so reingepasst habe. Ich meine, es war natürlich auch immer schwierig, aber ähm, dass, dass das einfach irgendwie angenehmer war. Also selbst, weil du jetzt auch sagst, Beef von Frauen untereinander, das ist ja trotzdem noch was anderes. Ja. Das ist ja trotzdem nicht der Beef, den Männer untereinander haben. So, und das ich einfach diese, diese Art und Weise, äh, ich hatte da glaube ich einfach noch nicht so viele Männer kennengelernt oder Jungs, wo das einfach entspannt war, wo das einfach irgendwie okay war und da ich halt auch ein mega krasses Mama-Kind bin und ähm, einfach generell auch das super sensibelchen und einfach generell auch ein sehr weiß nicht, ob das, man das jetzt weiblich nennen will oder ne, als ich einfach ein sehr gefühlvoller, ein kuscheliger äh, sensibler Mann bin so und da ich habe es ja für mich ja noch nicht mal richtig irgendwie benennen oder wahrnehmen können, geschweige denn, das irgendwie zu erkennen, dass mir deswegen das bei anderen nicht so gut gefallen hat. Aber bei bei, bei Mädchen war es einfach nicht da. Das Thema war einfach nicht da. Ne? so ich, ich musste mich gar nicht bewusst dagegen entscheiden und musste mich einfach überhaupt nicht... Es war einfach keine Auseinandersetzung und deswegen war das immer gut. Ne? Dann später war es ja schon so. Ich habe ja dann auch... Äh, ich habe es zwar glaube ich da auch noch nicht bewusst, also nicht bewusst mitbekommen, aber ähm, man hat das also mitbekommen schon, also dass ich dann gemerkt habe, ja okay, da ist jetzt halt einfach so ein bisschen ja, Jungs unter sich, hahaha, ha ha, und Skater, ja ja, und <hahaha>, ne, blöde Sprüche und so weiter. Ähm, und teilweise hat man da ja genauso auch mitgemacht oder auch massiv mitgemacht, also wie ich im Song das ja auch mache gesagt habe, so beim der zweite Teil ist ja dann auch, dass ich ja genau wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, auch schon den Tune mitgemacht habe, also ich habe es ja nicht habe mich ja nicht bewusst dagegen entschieden. Das war ja so ein unterbewusstes Hadern, rumfühlen und da war ja da war ja kein Plan dahinter so, ne? Das da war nur eine Empfindung, die Empfindung war, dass ich eigentlich ein kleiner ein Bücherwurm bin, ne? Einfach ein kleiner stiller Junge war eigentlich schon immer so, und alles andere ist mehr daraus entstanden, ist auch aus den Defiziten entstanden, ne? dass man dann gesagt hat, ey, ich akzeptiere das aber nicht, so, ich will auch, ne also auch dieses generell cool sein, also dieses, diesen generellen Status, der einem da oft wurde, so, ne, gerade als, als Ossi dann, wo du sagst, so, ja, du bist halt irgendwie Müll, also, naja, ich, ich habe mich halt wie Müll gefühlt, so, und, dass du sagst, und das ist noch nicht so auf Mann, also auf Männlichkeit oder Dings, also, es ist einfach nur so, ich will mehr, ich will mehr, ich wollte immer mehr. So, Ich habe immer gefühlt, ey, das bin ich nicht. Deswegen war auch schön, dass du das gerade so steil vorlagst mit diesem äh, ich will Musiker sein, ich will Rockstar sein, ich will irgendwas Cooles sein. So, ne, und ich, ich bin auch, ey, Alter, ich bin mit 14, habe ich mir, äh, kennst du von Michael Jackson, die äh, bietet diese rote, rote äh, Lederjacke, ja. die der ja. hat, so mit diesen tausend Reißverschlüssen, die hatte ich mit 14. Dann bin ich mit 14 in die Schule gegangen, so, ne, also ich hab so einen, war der, ich war aber der Letzte, ne, also ich war kurz vor dem wirklich ja. Behinderten, so, also ich war halt, ne, mit mir hat, ich habe wirklich nur mit den, wirklich mit den Losern ja. rumgehangen, wie so ein scheiß ja. Cartoon, so, ne, wir waren wirklich die Loser-Gang, so, und ich war mega unsicher, keiner hat mit mir geredet, aber ich habe das trotzdem gemacht, ne, ich habe ich habe Wildleder, Kauberstiefel getragen, so Krass. in die Schule, mit Hosen ja. rein, so, ne, aber war halt ein psychisches, ein psychische Amöbe. So, wenn mich irgendjemand angesprochen hätte, ich hätte aber ich, ich, ich wollte immer mehr, so weil ich das, also natürlich aus dem Überschuss heraus, ne, wenn das natürlich vernünftig gelaufen wäre, dann hätte ich auch gesagt, ey, ich will einfach nur Freunde haben. So, und ich will auch einfach nur, dass mich auch jemand gut findet oder sagt, ey, ne, du bist, bist ein bisschen netter, netter Kerl und ich freue mich, auf deinen Geburtstag zu kommen oder so. Aber klar, wie macht man's? man es? Man macht es bescheuert und übertrieben. So, und ähm, später habe ich dann ja natürlich auch einfach auch Jungs oder Männer kennengelernt, die einfach auch ganz ruhig waren und ganz warm und ne, und wo das dann auch ging und wo man nicht mehr so groß aufblasen musste in, in allen ja. Facetten und ne, das ging, ging ja auch so ein bisschen einher, dass man dann auch gemerkt hat, ja okay, man war da schon mal krass, man war, war schon ein relativ guter Skater so okay, man hat auch mal ein, war mal ein Magazin drin, okay, dann kam Graffiti, da war man dann auf, ne, Graffiti ist sowieso die, na, die schlimmste Jugendkultur, also die destruktivste und ne, da ist ja gerade dieses ganze Proll- und Macho-Ding nochmal on mhm. a zillion, ne, mit Messerstress und hier und da und ich Jagdverbot äh, ja. und so. Ist ja ganz schlimm. Und als ich das dann so kontinuierlich abgebaut hat, dass man gemerkt hat, okay, Rockstar muss nicht mehr sein, Mann musste auch nicht mehr sein, dann kam es so. Dann hat man, habe ich rückwirkend viel verstanden, dass ich dann gemerkt habe, ah ja, krass, so, da war ja was. Und da habe ich mich ja so wohl gefühlt so da war ich ne, da war ja mein freund aus köln und wir haben ich habe bei dem geschlafen und wir haben einfach nur abends rumgehangen und haben drei fragezeichen gehört und es war das größte mit 22 ne? so und ne auch als das lustige ist dass ich als ich diesen song geschrieben habe das soll jetzt nicht äh, schleimig, schleimig klingen ähm, aber ich habe drei leute im kopf gehabt als ich den song ja. geschrieben habe so als pendant und das warst du Krenz und noch ein freund Ach, aus köln von dem ich gerade ja. gesprochen habe. Weil einfach so da, dieses Männerbild vertreten oder dieses Nicht-Männerbild vertreten, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich habe rein Instinkt, so du kannst mir wahrscheinlich die Ohren zubinden. ich habe so drei Leute, wo ich das Gefühl hatte, einfach nur so,
1: es ja, ist einfach gut. Da kann man sich einfach, okay,
0: so so nicht, ja, nicht, 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 dass du der tollste Mensch der Welt bist oder der kreisste Mensch der Welt ist, aber das, ich weiß nur, diese Issue, dieses Gefühl, was schwer ist und was lange da ist und was ne das ist da komplett weg. Es ist einfach nicht da. Du bist du hast die das klingt, wenn es Kollege wäre, wärst es ein richtig harter Düst, du hast eine Mädchenaura. Du hast du hast für mich das, dass ich überhaupt nicht drüber nachdenke. So, oder Krenz oder der Kumpel aus Köln, wo das nicht existent für ist. Für mich ist es natürlich ne? ein wo krasses
1: Kompliment ist, so, ne? Also, das ist also ich kann mir nichts weiter, ja. also nichts mehr wünschen. Als dass ein, ein Mensch in meiner Umgebung nicht an, an, der, an der Maske festhält, die er vor anderen trägt. So. Also, dass er dort einfach er selbst sein kann. So. Also, nichts mehr kann ich mir wünschen. So.
0: Ja. Ja, genau. Und dann war das so, okay, das irgendwie war mir das ja auch schon klar und ich habe meinen Frieden auch ganz gut damit gemacht, auch schon in den letzten Jahren und habe ja auch gerade die Sensibilität auf vielen mhm. Texten verarbeitet. Und das hat sich ja dann auch. Teilweise sogar ein bisschen überschlagen, ne, dass das dann so und ähm, ich war mir eigentlich auch sicher, dass ich da schon relativ cool mit war, aber eigentlich richtig cool ist man ja nur, wenn man es auch gar nicht machen muss irgendwie, wenn man auch nicht aus Spaß irgendwann mal so irgendeinen lustigen Spruch bringt, sondern einfach nur so, wenn man einfach nur umarmt. Ja, aber so ungefähr. Das ist halt da ist,
1: die Gesellschaft ist ja nicht so und man, mhm. man will ja auf eine bis zu einem gewissen Punkt will man ja von der Gesellschaft irgendwie auch akzeptiert werden man lernt ja irgendwann auch die Abstriche zu machen äh, wie ein Frauenarzt in der Ausbildung ähm, oh Gott sei <lacht> 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 ähm, nee man lernt ja irgendwann die Abstriche zu machen ähm, dass man nicht von allen um jeden Preis akzeptiert werden will. Das ist übrigens ein ganz krasses, großes Ding, wofür ich mich heute noch hasse. Das kommt manchmal, also das ist eine, eine Lehre, die habe ich irgendwann mal für mich so rausziehen können, da, da, dass ich rückblickend auf mich geguckt habe, manchmal schon, ich bin vielleicht Anfang 20 gewesen und ähm, Nico von KIZ, der hat es mal in der Line ganz geil gesagt, ähm, äh, ich war bla 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 bei den harten Typen Schleimscheißen. Und genau das habe ich auch gemacht mhm. so ich bin dann halt eben bei den coolen Typen gewesen ja. und habe den halt und hab dann halt Dinge gesagt, um von denen akzeptiert zu werden, obwohl das die letzten Vollidioten waren, so mit denen ich null gemeinsam haben will und eigentlich auch gar nichts gemeinsam haben will, aber die sind halt cool und von denen will man auch cool gefunden werden und so weiter und Deswegen habe ich das dann auch gemacht, aber wenn kurz danach habe ich das immer schon re reflektiert für mich und habe mich dann selber dafür gehasst, dass ich Idioten gefallen will. Und ich habe das heute noch ganz stark, wenn ich, wenn ich merke, dass, äh, dass ich anders sein, dass ich mich anders geben muss, als ich es normalerweise machen würde, um jemanden zu gefallen, dann gebe ich sofort einen riesengroßen Fick auf denjenigen und will gar nichts mehr mit dem zu tun haben so.
0: Obwohl der wahrscheinlich gar nicht Muss nicht ist. mal sein, nee. Aber Oder sobald
1: sobald ein Anflug nee. von diesem Gefühl da ist, kapp ich das, habe ich keinen Bock drauf. So, da bin ich ganz rigoros mit mir mit mir selber. Ähm, du hast ein paar ja. interessante Sachen gesagt. Ich habe mir ja zwischendurch was mitgeschrieben. Ähm, ich bin auch ein krasses Mutterkind. Ähm, rührt bei mir vor allen Dingen daher, dass als ich diesen Unfall damals mit zwei Jahren hatte, ähm, wir haben einen Krankenhausmarathon hinter uns, der bestimmt zehn Jahre lang ging und ähm, in der Zeit haben sich meine Eltern getrennt voneinander und ich bin bei meiner Mutter geblieben und generell war meine Mutter immer mit mir zusammen im Krankenhaus, also das ist, da habe ich auch eine ne sehr, sehr enge Bindung zu meiner Mutter und auch heute noch, also das hat sich nicht geändert so. Zu meinem Vater habe ich ähm, keine richtige Bindung, wir haben Kontakt miteinander so, ähm, aber äh, äh, er, er bemüht sich auch sehr darum, mit mir den Kontakt zu halten. Ich habe da nicht ganz so das Interesse dran, weil nicht ganz so die Bindung für mich da ist. Aber er ist halt überhaupt kein schlechter Mensch. so. Also Er, er ist ein sehr guter Mensch, er ist ein sehr, ein sehr lieber Mensch, aber ich habe einfach nur nicht die Bindung zu ihm, weswegen ich das jetzt unbedingt aufrechterhalten muss. Aber mir reicht das zu. Ich gebe mir dann auch Mühe, die Bindung zu ihm zu halten, einfach weil er ja nichts Böses im Schilde führt. So. Und Darüber habe ich halt in letzter Zeit auch für mich selber nachgedacht, dass ich, also ich bin jetzt Anfang 30, würde ich jetzt mein Leben einfach mal so in drei, in drei Abschnitte teilen, so 0 bis 10 bin ich voll das Mutterkind. Ab 10, die Grenzen verschwimmen dann natürlich, ich sage mal irgendwann zwischen 12 und vierzehn, ähm, habe ich dann äh, äh, Musik als, als prägendes Mittel für mich gefunden. Also Musik ist schon immer für mich, das, das Medium gewesen, was mich am krassesten beeinflusst hat und was ähm, was mich immer am besten erreicht hat. Also ich bin keine Leseratte. Durch meine Leserechtschreibschwäche sind äh, Bücher für mich ganz schwierig zu konsumieren. Das macht mir keinen Spaß. Das ist mehr Anstrengung als Spaß für mich, wenn ich lesen muss. Und Musik kommt halt eben zu mir. Und das auch noch auf den Ebenen, dass das natürlich auf instrumentaler Ebene ähm, ein Gefühl vermitteln kann, aber auch noch durch Texte. so. Und das hat mich schon immer erreicht. Und in der Zeit <lacht> habe ich dann ganz viel Berlin-Rap gepumpt, Frauenarzt, Orgi und so weiter. Und dann habe ich quasi diese ganze, ich sage, kann man natürlich jetzt, die, die Wortwahl kann man natürlich in politisch Korrekteres einsortieren, lasse ich jetzt mal vorweg so, weil es jetzt gerade einfacher für mich ist, das so auf den Punkt zu bringen. Die ganze weibliche Erziehung, die ich dann quasi in den ersten zehn Jahren genossen habe, wurde dann durch eine extremere, männlichere Erziehung durch die Musik äh, weiter fortgeführt und hat mir geholfen, damals auch ähm, ähm, als Mann mich festigen zu können. Genau. Ähm, hat natürlich den Punkt dann auch gehabt, dass ich natürlich ein bisschen so diese weibliche Seite an mir selber ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und das habe ich so in den letzten äh, sechs Jahren, ich kann nicht genau sagen, wann der Prozess begonnen hat, aber irgendwann ging es einfach los, dass ich, äh, äh, dass ich lieber Musik gehört habe, wo eine also wo zum Ersten eine Frauenstimme da ist. Das fand ich dann schon mal interessanter als Männerstimmen. Dann im nächsten Step natürlich, was hat diese Frau mir zu erzählen? Und das ist dann oftmals halt etwas, das Mann mit seiner vorwiegend plumpen Art und Weise nicht so zu erzählen hat, wie es eine Frau zu erzählen hat. Weil es dann auch um Gefühle zum Beispiel geht. Also ich habe ganz, ganz viele Jahre ähm, Habe ich gar nicht mit Gefühlen umgehen können. Wenn jemand eine Gefühlsregung hatte, die außerhalb von Wut oder Freude ist, dann wusste ich nicht, die, die wusste ich nicht zu handeln, keine Ahnung. Und ähm, das ist halt eben dann, schätze ich mal, durch diese vorwiegend männlichere Erziehung, durch die Musik, dann ein bisschen bei mir abhanden gekommen. Und. Ähm, so habe ich mir über die Jahre Stück für Stück dieses Weibliche durch die Musik, durch dieses aktive Musik hören und natürlich auch weiblicher Kontakt. Also das sind natürlich Sachen, die jetzt parallel zueinander passieren. Das ist jetzt nicht so gewesen, dass ich dann nur Kontakt mit Männern hatte und dann habe ich langsam angefangen, Frauenmusik zu hören, sondern ich hatte natürlich auch immer weiterhin noch Freundinnen nebenbei gehabt oder also befreundet, so wie Partnerinnen auch. Und ähm, der Einfluss war nie ganz weg, nur ist halt eben mal eine eine Facette stärker ausgeprägt gewesen als eine andere. Und... Ähm, ja, denk, denk, denk. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ach genau. Und dann... Äh, und das habe ich den beiden Mädels jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, weil das so ein sehr akutes Thema für mich ist. Es gibt zwei Musikerinnen gerade, die das extrem bei mir nochmal... Ähm, Beschleunigt haben diesen, oder, oder was heißt die, die, diesen Gedankengang? Ich bin ja gerade mittendrin, dieses männlich-weibliche in mir. Ich bin gerade, ich bin da noch nicht an dem Punkt, wo ich genau weiß, was mit mir ist, weil ich glaube ich auch diese Entwicklung noch nicht zu Ende abgeschlossen habe. Ich bin gerade noch mittendrin in diesem Prozess und ich habe jetzt letztens zwei Künstlerinnen gehört. Einmal, ähm, äh, Pilgrim, wie heißt sie gleich nochmal? Tabby Pilgrim. Die habe ich gehört. Die ist so ein, mhm. die ist so ein, ich möchte es mal plump sagen, so ein weiblicher Alligator. Ja, so, Finde ich ganz geil. Und äh, die macht mit einer Freundin zusammen, die auch Mucke macht. Äh, Lisa, die hat eine, eine EP rausgebracht. Und das fand ich so krass. Das hat mich so, das hat mich extrem berührt. Das hat so eine teenie mädchen in mir extrem abgeholt. Und ich habe mich so gewundert, wo kommt das her? Warum, warum holt mich diese Musik, mit der ich... Als, als Lebensform überhaupt nichts zu tun haben, warum holt mich das so ab? Und ich habe es halt nicht begriffen, aber ich habe es halt extrem gefühlt so. Und habe dann mhm. gemerkt, sorry für den langen Monolog auch, <lacht> ähm, habe dann gemerkt, dass ich ähm, vor ein paar Jahren habe ich ähm, Haskara das erste Mal live auf der Bühne gesehen. Und das hat bei mir als Künstler auch ganz viel verändert. Das habe ich auch letztens am Telefon mal gesagt, hat sie sich auch mega drüber gefreut. Das tut ja auch der Künstlersäle mal ganz gut, wenn man gesagt bekommt, was, was deine Kunst, die du gemacht hast, bei einem in drinnen ausgelöst hat. Also ich glaube, das hat ihr dann auch ganz gut gefallen. Freue ich mich auch drüber. Hat natürlich auch viel mit mir gemacht, was ihre Kunst macht. Nämlich, dass sie als, als Frau, als, als weibliches Role Model, das ich in meiner Jugend, wo es vielleicht wichtig gewesen wäre, nicht gehabt habe, stand die auf einer Bühne und hat aber mit voller Power und aber trotzdem mit, mit mit Gefühl voller Attitüde hat die da gestanden und zu ihren Schwächen gestanden und das fand ich so toll, dass ich das immer mehr in meinem Leben dann zulassen konnte. Und noch ein, okay. ähm, und, und ein Stückchen ja. früher natürlich, also es ging ja nicht erst da los, ähm, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe quasi, also ich rede dabei von 2010, habe ich natürlich diese harte Männermusik gehört, um Mann zu sein, zu werden, was auch immer. Und dann habe ich angefangen, Gossenboss mit Z und Stupido Z zu hören, wo auf einmal Scheiße sein cool ist und nicht cool sein cool ist. Und das war mind-blowing mhm. für mich. Also das, auf einmal kann man, kann man geil sein, weil man nicht geil ist. So. Und ich dachte mir so, was geht denn ab? Krass, okay. Und das hat mir eine komplett neue Welt eröffnet. So. Ich glaube, jetzt,
0: mhm. jetzt bin ich bei
1: meinen... Ja, also einen ein Punkt habe ich noch. Ähm. Ich habe, und das kann ich auch bloß rückblickend aus dem jetzigen Zeitpunkt äh, äh, sagen, ich bin eher dazu gemacht, Mann, also altersmäßig zu sein, als ein Junge. Also Jugendlichkeit war für mich nicht gut, weil ich als, erst als Erwachsener viel mehr gefestigt sein kann. Ich war viel zu unfest, natürlich weiß ich, wusste ich das zu dem Zeitpunkt nicht, aber jetzt weiß ich, dass dass ich jetzt angekommener bin als zu Zeitpunkten, wo ich dachte, okay, das bin ich und jetzt weiß ich halt, das bin ich nicht. Aber vielleicht denke ich auch in zehn Jahren wieder anders, dass ich so denke, krass, was war denn mit mir los, Anfang 30 und jetzt bin ich der, der richtig für sich selber ist, so der seine eigene Wahrheit ist. Aber das ist wahrscheinlich ein Prozess, der mhm. ewig fortbesteht, so. Monolog, Ente.
0: <lacht> ja. <lacht> Alles gut, ich fand es sehr interessant jetzt, jetzt, jetzt wäre der Punkt, wo ich mir auch zwei Sachen aufgeschrieben habe. aber ein, ich habe mir nur eine gemerkt, die ich zu dir was sagen wollte und die zweite kam jetzt direkt, deswegen muss ich mir nicht aufschreiben. Finde ich aber gerade, ich setze mal bei der letzten an, weil die andere merke ich mir auf jeden Fall, äh, ich finde es gerade total spannenden Gedanken, wenn ich den überhaupt richtig verstanden habe, wie du es sagst, aber ähm, dass du äh, gar kein richtiges Bild, oder ich münze jetzt ja. einfach mal um auf mich, ich Botschaften, <lacht> ähm, ich hätte auch überhaupt, ich habe ein total äh, oder ein vermeintlich ganz gutes oder ein, ein Bild, womit ich meinen Frieden mache als Mann von mir jetzt, aber ich habe auch gar keinen Entwurf, wie das mit 19 hätte sein sollen und ich will das auch gar nicht mehr. Also vielleicht will ich es auch einfach nicht mehr aufarbeiten. Äh, vielleicht ist es auch einfach vorbei. so ne, Wenn man dann, äh, vielleicht war das auch einfach okay als Baustrecke. Und irgendwie egal, also irgendwie wahrscheinlich ist da kein Impuls da, dass man das auch hätte optimieren müssen, weil ähm, das das ist halt so gewesen und das hat einen dahin geführt, äh, das ist jetzt auch keine große Erkenntnis, aber ähm, dass das da auch gar nicht sein muss, wichtig ist ja nur, dass man dann irgendwann seinen Frieden... Es wäre natürlich schön gewesen, wenn man das mit 19 schon gehabt hätte, aber hätte, hätte, ja. Fahrradkette so, ne, aber ähm, ja, das finde finde ich gerade ganz spannend, so, dass man das ist dann immer nur, es gibt halt nur Kind, ja. Kuddelmuddel, Quatsch und dann möglichst eine quasi schon Endform, die dann ja einfach nur noch 50 oder 60 Jahre ja. hinaltert. so ne? Also dass man sagt, okay, es gibt dann schon eine Form, die ich haben will, die gefühlt in mir drin dann schon ähnlich ist, die immer noch dazulernt hoffentlich ne? also genau. und auch tut, mit Sicherheit. Ähm... Aber das ist ja dann schon so ein bisschen, ein bisschen fertig. Also die große Stufe ist geschafft. Und ab da ist es dann noch ein, ein, eine schöne Arbeit. so das, das fand ich jetzt ganz spannend. Und äh, das mit dem mit der Mucke fand ich jetzt auch sehr interessant. Weil ich habe auch überlegt, also ich habe trotz dieser ganzen Phase, ich habe glaube ich ganz spät erst einen weiblichen Lieblingsstar gehabt. So... Äh, also ich habe dann wirklich, aber ich bin ja so mit Falco und Klaus Lage, fing ja dann alles an bei mir, so ungefähr. Also erst so mit Reinhard Lacomi, ja. so Kinderlieder und so. Ähm, aber da war auch nie eine Frau dabei. So, das hat komischerweise so und dann. Also höchstens vereinzelt. Also Nena fand ich ja schon cool, aber hat mir, glaube ich, auch. Aber komischerweise, also gerade weil du das, so wie ich dich verstanden habe, war das ja viel, dass du auch. Aus den Texten was gezogen hast und dich auch damit idealisiert oder das eine Art Vorbild war und du da viel rausgeschöpft hast und eigentlich habe ich, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, ja klar, mega logisch, ist, ist auch voll klar, dass ich das lieber von einer Frau hören wollen würde, habe dann nachgedacht und habe überhaupt keinen gefunden dazu so, bis auf einen, und das kam aber relativ spät, ich bin ja ein heiß und inniger, also ich habe einfach zwei Frauen, die ich hochgradig verehre, auch aufgrund der künstlerischen Dings, und das eine trifft halt deinen Punkt relativ, und das ist bei mir ja. Avril Lavigne. Krass. So,
1: krass. Ich bin halt,
0: bin ein heiß heiß und inblütiger Avril mhm. Lavigne-Fan. Einfach, weil das, also jetzt, gerade für die ersten beiden Alben, also Under My Skin und ich weiß gar nicht, wie das andere heißt, weil das immer hintereinander durchläuft, ähm, die halt auch genau diesen Teenie, diesen Teenie Leidensdruck halt einfach genau treffen und wo ich das Gefühl hätte, das könnte ich nicht von einem Mann hören. So, das, das kann ich mir nur von einer Frau anhören. Das war aber dann ja sehr spät, das war mit, weiß ich auch nicht, mit 25 oder so, wo schon, na, da kam bei mir ja auch, also das, was bei dir dann die ganze, der Agro-Rap war bei mir dann Punk ja. und Oi, ne, wo dann nur, wo dann auch gerade dieses männliche Ding auch rauskam, wo man dann sich da doch ausgetestet hat und man nicht doch ein harter, äh, harter Wichser werden will und vielleicht auch mal gemeint hat zu sein und ne, mit Springerstiefeln rumgelaufen ist und Haare gefärbt. Und das, das hat ja schon, da wollte man ja nicht einfach nett sein. so ne? Also jetzt bei mir. Und ne, was ja auch trotzdem auch mal wichtig war, sich wie ein, wie ein, wie ein, wie ein harter Hund zu fühlen, ne? dass ja. man es mal gefühlt hat. Ne, allein, dass man weiß, jetzt okay, gut, war auch mal da, muss jetzt aber. Macht, sagt, macht boah, auch keinen mega Spaß. Ist anstrengend. Ja. Dass, <lacht> das, nö, voll nicht. Es ist viel zu anstrengend dafür, dass du nicht so viel dafür kriegst und es ist auch einfach scheiße. So. Und das andere ist viel schöner. Ey, wollen wir mal ganz ähm, kurz eine Pinkelpause ja. machen? Ja. okay können wir machen. Dann mache ich aber Pipi und Dings. Auf 3, 2, 1, weg. Du musst das jetzt schneiden, weil du pinkeln musstest.
1: Ja, mache ich gern. <lacht> Cool. Äh, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn du weiter ausführst, wo du jetzt gewesen bist. Soll ich genau, dich da nochmal zurückbringen nee, kurz?
0: Nee, ich bin voll drin, weil ich habe jetzt okay, äh, geil. Dann direkt auf, der, weiter. auf der Terrasse mit meinem Dr. snuggles Schirm gestanden und schnell eine geraucht und äh, da sind mir noch ähm, zwei Sachen eingefallen. Äh, ich versuche das mal, vielleicht kriege ich eine Kurve, vielleicht erzähle ich es auch mal durcheinander. Äh, wir waren jetzt beim Mucke und... Ähm, da ist es halt wirklich so, also ich habe dann sehr spät, also Evelyn habe ich ja spät gehört. Vorher war eigentlich fast kein, äh, kein weiblicher Interpret, den ich richtig gut fand. Und ähm, dann kam später noch Alanis Morissette dazu. Ich habe ja auch am Anfang relativ viel Alanis Morissette gesampelt. Und da äh, würde ich auch noch einen kleinen Rückhaken schlagen zu dem Ding, was du gesagt hast, was ich äh, am Anfang nicht für mich nachvollziehen konnte, also, was ich nicht so empfunden habe, was du gesagt hast, mit dem, dass man keine Gefühle annehmen konnte von anderen. Das war bei mir eigentlich nicht so, weil, oder meinte ich so, oder als du es gesagt hast, habe ich es erstmal für mich nicht nachvollziehen können, weil ich auch relativ früher ja dann trotzdem immer noch weiter Mädchenfreundschaften gehabt habe. Ich hatte auch Brieffreundinnen oder eine Brieffreundin aus Hamburg und, war auch immer schon so der äh, dieser typische beste Freund, ne, der dann aber trotzdem, was nie wo nie mehr daraus geworden ist. Tragische ja. erste erste Liebe. Also nicht die Brieffreundin, aber eine Freundin von ihr. Wo man dann auch immer nur zum zum Reden und zum Ausheulen. Und äh, das war für mich auch <lacht> das war ein traumatisches Erlebnis. Das führe ich jetzt auch noch mit ein. Ich versuche es nicht zu lange zu machen. Äh, also ich war mit der Freundin, äh, die hat in Hamburg gewohnt, von einer Freundin hier in Düsseldorf. Die, äh, Mit der hatte ich dann eine Brieffreundschaft. Da hatte ich mir gerade irgendwie ein Bänderis geholt ähm, beim Skaten und sie hat mir dann einfach geschrieben. Dann haben wir halt hin und her geschrieben. Das war so eine typische äh, Schreibe-Quatsch-Freundin. Also Quatsch-Quatschen, äh, nicht im Sinn von Quatsch-Unfug. Und ich war aber äh, sehr verknallt in äh, die Freundin hier in Düsseldorf. Äh, klassisches äh, blondes äh, Mädel. So und. Äh, war auch mit ihr befreundet, ne, typische Friendzone immer und äh, dann irgendwann nach äh, ich weiß nicht, glaube ein Jahr oder zwei Jahren ist sie dann wirklich mit jemand zusammengekommen und der Typ war einfach der grobschlechtigste, das war ein Dachdecker, ein Dach, Dachdecker-Skater, so ein richtig
1: <lacht> Dachdecker-Skater?
0: Ja, also der war, der war halt im Skate, der war im, beim Skaten schlecht, der war vom Typ sehr grob schlechtig, war dann auch Dachdecker und auch nicht, ich will jetzt nichts Gemeines sagen, weil jetzt nicht, ich habe mich schon als intelligenter und kultureller gesehen und mit dem ist sie dann zusammengekommen. Das war für mich so einfach der massivste Magenhieb, den man so vertragen kann mit 19 oder so. Oder nee, 18 war das, oder 17, 18, irgendwo im Dreh. So, und das war für mich, boah, okay, da, da war so alles aus. Und, ähm, genau. Ich kann nicht ich zu 100% nachvollziehen. <lacht> ja. Und da war das so, dass ich dachte, nee, also, ne, deinen Punkt konnte ich eben nicht verstehen, aber dann draußen auf der Terrasse konnte ich doch nachvollziehen, als meine erste richtige Freundin, da kommt der um kommt der Zusammenhang zu Alanis Morissette, sie war halt großer Alanis Morissette-Fan und ähm, das war dann meine erste richtige Freundin, die habe ich damals, ähm, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, kennengelernt. Sie war auch, äh, wir haben beide die Pflegeklasse gemacht, und die war so eine, so eine ganz ehrliche, gute Frau oder ein ganz ehrliches gutes Mädchen. So, ne, die kam vom Dorf so dahin ne, und hat, ich war noch voll in meiner, ich will cool sein, ich will krass sein, ich will abgehen, ich will total ver verdrehter unehrlicher, ne? also unehrlich zu mir selber und zu anderen natürlich dann auch in diesem, ne, was du meinst mit KZ, dieses bei coolen Leuten Schleimscheißen und ähm, da war ich noch volle drin und sie war so ein richtig, war einfach ein cool, cooler Mensch so, ne? die hat Freundinnen gehabt, die haben sich getroffen, die haben zusammen Picknick draußen gemacht, die haben zusammen, die hat Freundin dann noch von da gehabt, die war so eine ganz direkte, ehrliche, liebevolle Frau so und ich Ne, wir sind zusammengekommen und ich habe das alles alles boykottiert so ich ne ich konnte da nicht mit ich war konnte da nicht mitgehen so die die Freunde waren das alles so ach, ich war ja krass und ich war ja oh dann hatte ich mein erstes Tattoo und schon so und ah, und ach die waren alle nicht krass und ich hatte ja ich war ja Skater und äh, Writer und ach ja und die die haben dann da getroffen und haben sich Weinchen getrunken und äh, schöne Musik gehört und die war halt Alanis Morissette Fan und Fuji's hat sie auch gefeiert und ich so, ich konnte das so gar nicht annehmen. So, und war das so, war so ein richtiger, richtiger Volltrottel. So, ne? Und äh, zum Glück hat sie dann mit mir Schluss gemacht, zum Glück für sie. Na, ähm, wir sind dann immer noch cool, ich kann sie gut verstehen. Ne? Ich war ja einfach ein totaler Pflegefall, völlig unstrukturiert und irgendwas. Und dadurch ist dann aber sehr viel später dann Alanis jetzt für mich noch zum Ding geworden, dass ich irgendwie so rückwirkend mein Frieden damit gemacht habe, dass das, was ich am meisten wirklich, wo, wo ich so innerliche Krämpfe bekommen habe von diesen von diesen ehrlichen Emotionen, die die da in ihrer Freundschaft ausgelebt haben, ne? das waren dann waren so Hippies, ne, also so so nee nicht Hippies kann man nicht, sagen, also ne, ich weiß nicht ob du das, aber kannst du dir bestimmt vorstellen, so ganz ganz nette Menschen, nette Menschen, naja, so die tun und halt ich habe niemandem was Böses so, ne? Ja und ich, ich ich bin da innerlich gestorben bei, weil ich in jedem Move gemerkt habe, wie ne, ich bin ja quasi permanent auf meine Defizite aufmerksam gemacht worden. Hättest du worden, dir da am gemacht.
1: liebsten richtig weggemobbt?
0: Nee, dazu war ich ja auch wieder, also ich habe das auf eine ganz passiv-aggressive, hinterrückse Art so, mich da so äh und ne. Äh, und, äh, und Ne, war einfach ein pain in the ass, total ja. ne, schlimmer Typ, zu, zusätzlich zu meinen sonstigen Unstrukturiertheitsproblemen, ne, war ja auch dann die Kiffer, wo das mit dem Kiffen richtig anfing und so, ne, also so ein ganz, ganz sch schwieriger, schlechter, schlechter Mensch kann man nicht sagen, aber so, ne, nicht gut so und, ne, und das hat dann auch, äh, hat zwar glaube ich zwei Jahre oder so, oder zweieinhalb Jahre gedauert, bis sie das dann begriffen hat, Ne, und hat mich dann einfach als der Pflegefall, der ich war, dann auch abgeschossen. so ne, Und ähm, alles cool, wir haben uns dann später auch nochmal so getroffen und cool. Und ich habe das auch gesagt später dann mal so. Also. Deswegen ist Alanis Morissette für mich halt auch noch so ein Ding, dass ich das dann unheimlich gut und gerne angenommen habe, Das wirklich also die 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 Höchstform, weil Alanis Morissette hat das für mich in in Bravour verkörpert, so was ich überhaupt gar nicht konnte, und dass ich das dann annehmen konnte, so das war für ja, mich krass. total krass. Ja, ne, so, und die äh, mag ich dann auch noch sehr gerne und ähm, aktuell, ich glaube, das letzte, letzte, die mich dann so richtig hart geflasht hat, äh, war Stella Sommer. Ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, von Die Heiterkeit. Also, nee, das, das ist äh, auch eine sehr, die macht auch so deutsche Pop, Musik, ähm, mit, mit die Heiterkeit hat sie halt deutschsprachig, jetzt macht sie halt Englische, die Sachen, die geben mir jetzt nicht so viel. Finde ich von der Person auch unheimlich faszinierend. So und äh, wollte auch sogar schon einen Song für sie schreiben. Ähm
1: Den sie dann singt oder du meinst <lacht> nee, über nee. sie?
0: Über sie, ja, ja. ja. Ich habe es ja auch mal wegen Feature versucht, da über Ecken an Feature zu kommen, aber das äh, war, glaube ich, nichts für sie kann ich dir mal geben, die singt, äh, oder hat dann so die Heiterkeit-Sachen, die sind sehr, die klingen ein bisschen wie, die hat so eine ganz tiefe, ruhige, äh, fast opernartige Art zu singen und singt dann auch sehr über, sehr geil über Gefühle, so schlechte Vibes im Universum, schlechte Vibes kommen von mir. Okay. So, also mega, feier ich Todes, so. bis heute jetzt, wie gesagt, jetzt macht sie ein bisschen andere Sachen, aber, ja, das war so ein bisschen die Ausführung, dass, es, es mir immer wichtig war, Texte ja sowieso immer und ich auch das immer sehr gesucht habe, so Identifikationspotenzial und ähm, da dann aber doch wirklich nicht so viel Frauen vorkam, aber wenn es dann war, dann war es so eine ganz andere Sache noch, also dann war es so eine, auch wieder so eine ganz ruhige Ehrlichkeit, die man so richtig, ach, oh, das war so, ist so richtig angenehm, wie gesagt, deswegen auch Ava so und dann gerade dieses Teenie-Skater-Ding oder, ne, und sich äh, auf irgendwelchen Partys verloren fühlen, wo ich das, das, könnte ich bestimmt auch von einem Mann annehmen, aber ne, von ihr das annehmen, ist dann immer noch mal ganz was anderes. Es hat, ja, es hat auch diese, diese Freiheit so viel mehr. Ja.
1: Ich glaube, wenn ich das mit der Musik für mich nochmal zeichnen möchte, so als, als Zeitstrahl, da muss ich sagen, ich habe so bis ich 13 war, hatte ich glaube ich gar keinen Musikgeschmack gehabt. Da habe ich einfach, da habe ich mir, kennst du noch den Hamster Dance? Den habe ich mir damals auf Maxi-CD geholt. Ganz schlimm. Google nee. das mal, du wirst dir auf jeden Fall, ähm, du wirst dir danach mit der flachen Hand auf die Stirn hauen. So, das ist ganz schlimm. Und ich habe dann mit ähm, 13, 14 von einem Kumpel, ähm, habe ich das erste Mal System of a Down gehört und das hat mich so weggerissen, das habe ich dann so zu 100% gefühlt. Da hatte ich dann so eine System of a Down Korn und Slipknot Phase gehabt und dann kam halt so diese Berlin Rap Angelegenheit und ähm, also du merkst schon, das geht ja dann alles in eine relativ bestimmte harte Richtung, so, die ich natürlich dann für mich selber adaptieren wollte. Und ähm, weil du jetzt sagst, so dieses, dieses weichere und das annehmen wollen, es gab dann, also selbst bei, bei Frauen hat es jetzt vielleicht weniger, aber bei Orgie habe ich mir damals eingebildet, gab es auch so ein, zwei Songs, wo er ein kleines bisschen ehrlicher mir schien und ernsthafter und das fand ich irgendwie ansp sehr ansprechend. Und dann gab es zudem auf seinem Label den Rapper Sera Finale, der macht ja heute immer noch Mucke. Immer ja, der, der macht zu
0: so Kinder-Rap -Kinder jetzt.
1: Genau, Dicker. Und ähm, mhm. damals hatte der so ein Album gemacht, ähm, das, das fand ich, also das war halt äh, ein, ein ernsthaftes, aber nettes Album. Auch ein selbstbestimmtes, ernsthaftes, aber nettes Album irgendwie. Und das fand so zwischen all diesem Porno-Rap statt und das fand ich so als Gegengewicht sehr interessant. Konnte ich natürlich damals überhaupt nicht deuten, warum ich das gut fand, weil es ja das komplette Gegenteil davon war. Aber da habe ich halt eben schon gemerkt, okay, äh, gefühlsmäßig gibt es einfach mehr Facetten zu entdecken als geil sein und happy sein. So. Und mhm. damit komme ich noch mal ganz kurz zurück, ähm, so von wegen nicht mit Gefühlen umgehen können, was ich vorhin gesagt hatte. Ich glaube, das kann ich besser noch spezifizieren. Dadurch, dass ich ähm, immer um die Anerkennung von anderen gerungen habe, habe ich natürlich irgendwann festgestellt, die bekommt man natürlich am ehesten die Bestätigung von anderen, wenn man happy und lustig ist und wenn Leute mit einem oder über einen lachen, ist ja manchmal auch ein schmaler Grad. Und durch durch Freude und Happiness und und Lachen kann man sich quasi äh, äh, zu, Zuwendungen ergaunern, möchte ich mal so sagen. Und
0: dieses Klassen, Klassenclown sind. Ganz genau, und das bin ich auch
1: zu 100% gewesen. Ich war der übelste Klassenclown so. Richtig krass, auf mhm. jeden Fall. Und ähm, richtiger Kasper, ey. Und das hat natürlich dann zur Folge gehabt, dass ich natürlich das als, als, als höchste Maxime mal angestrebt habe. Immer happy, immer glücklich, immer Sonnenschein. So Und wenn dann aber jemand schlechte Laune hatte oder, oder traurig war oder, oder sonst irgend sowas, das konnte ich gar nicht händeln, weil ich gar nicht wusste, wie sich diese Emotion tatsächlich anfühlt. Wie geht man mit dieser Emotion um, wenn man die hat? Und äh, das, das ist vielleicht eher noch mal kurz spezifiziert, was ich meinte, mit, mit Gefühlen nicht umgehen können, wo das herkommt. Und das mhm, musste ich mir okay. dann auch erst über die Jahre zurückholen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Und ja, das, Entschuldigung.
1: Ähm, und um die um die Linie kurz weiterzuzeichnen, was dann muckemäßig abging, ich glaube, bei Sera Finale hat es so ein bisschen angefangen und dann kamen so nach und nach immer mehr weibliche Künstlerinnen in meine Playlists rein. Also dann waren es vielleicht eher mal Punk, also... Ähm, äh, äh, The Baboon Show, ich weiß nicht, ob der das was sagt.
0: Namen auf jeden Fall.
1: Ist so englischsprachiger Punk, so ziemlich geil und ja, weiß ich nicht. Ich kann gar nicht sagen, wo es genau angefangen hat, aber ja, ich fand es dann immer schon immer schon gut. Ja, Das wollte ich, glaube ich, nochmal als, als meine Timeline dazu geben irgendwie. Das fand ich, ich finde Avril Lavigne, ich tue mich übelst schwer mit dem Namen, ich weigere mich immer den auszusprechen, weil ich den immer falsch ausspreche, glaube ich
0: ist bestimmt auch, ich weiß nicht, ob ich den jetzt richtig ausgesprochen habe, aber ja. Äh, Seraphinale ist das zufällig, dieses, die letzte Kugel im Lauf. Das Album, weißt du noch, wie das heißt?
1: Ich glaube, ja, das hieß so. Hm.
0: Ja, aber das habe ich nämlich auch als einziges von ihm. Ja, ah, krass. Also, das fand ich, fand, fand ich auch ganz cool, auf jeden Fall. Und äh, weißt du, dass seine Tochter äh, Sera heißt? Quatsch. Ja, ja.
1: Krass. Das also irgendwie,
0: ja irgendwie nee, Seraphine, Serafine. Serafine. Quatsch. Genau, das war irgendwie so ein Wortspiel mit seinem Namen auch. Also die Tochter heißt Serafine oder Serafina, äh, sogar Serafina und er ist Serafinale. Ich weiß, so, ne? dass er auf jeden
1: Fall so Wortspiele hatte, wie das finde ich sehr raffiniert, also äh. wo ja das auch alles drin ist. Und er hatte noch irgendwas anderes gehabt mit Sera, irgendwas, keine Ahnung. Aber den fand ich mhm. auf jeden Fall richtig groß damals. Ich habe jetzt letztens so lachen müssen, weil ich im Podcast mit Falk und Jule Wasabi gehört habe, dass es so ein so ein Hip-Hop-Musical jetzt wohl das erste gibt, was von Amis nach Deutschland rüberkommt. Und ähm, habe dabei noch gar nicht ganz die Frage für mich stellen können, ähm, das muss ja übersetzt werden.
0: <lacht> und Aua. jetzt
1: letztens sehe ich einen Post von Sarah Finale bei Instagram. Jo, ich habe hier bei dem... Ähm, bei dem Musical, das habe ich auf Deutsch übersetzt und äh, Rapper auf Deutsch gemacht. Und ich habe dann so als Kommentar, ich konnte es mir nicht verkneifen lassen und auch weil ich zwei Bier getrunken hatte, habe ich so, habe ich genau drunter geschrieben. Es war so klar, dass du jetzt was damit zu tun hast. So, das ist für mich so ein großer popmäßiger Textschreiber. so der ist ja einfach der übelste äh, äh, Ghostwriter für so viele Men, also für so viele Künstler da draußen, dass es mich dass es mich umhaut, dass er das gemacht hat, dieses Musical zu übersetzen, aber nicht überrascht.
0: Okay, ich bin, ich habe wirklich nur das eine Album, das hat mich jetzt auch nicht so weiter bewegt, aber ich fand es so lustig, dass genau das ist, also ich habe auch voll viel, von voll vielen Leuten halt immer nur ein Album, ja. weil ich dann auch sehr viel gedickt habe früher und, ähm, aber ja, komisch, ich, über das, das, das Frauenmusikding muss ich mir echt nochmal Gedanken machen, so, weil ich eigentlich mir nicht vorstellen kann, vielleicht war es dann aber auch so, dass ich, dass einfach nicht so viel geschafft habe. Also, dass ich einfach, oder wahrscheinlich habe ich einfach aktiv mehr nach männlichen Role Models gesucht, dann doch trotzdem noch. Sowohl im, erstmal natürlich im Harten, ne, also das äh, kam dann halt natürlich klar Punk und mit einem, ne, eine Ärzte, war ein riesiger Ärzte-Fan, das war ja nicht so mega hart, aber klar, am Anfang war das im Verhältnis auch schon hart mit den ja. ganzen, äh, mit den ganzen Texten. Äh, ne, und dann toten Hosen und dann ging es relativ schnell <lacht> bergab, so ungefähr. Ich weiß noch, auch passend dazu, dass ich mit, boah, wie alt war ich? 17, 16, ne? Also noch, ich glaube, ich hatte noch, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, äh, die hatten, ich glaube, das erste Shirt von denen war so ein Ficken-Bumsen-Blasen-Shirt. Von dir? Nee, von Hosen. Ah, ja. hm. ne, und dann, das war einfach nur ein weißes Shirt, wo dann einfach ganz groß Ficken-Bumsen-Blasen drauf stand. Und das habe ich in die Schule angezogen, so mit 15, 16. Und ich habe noch kein Mädchen geküsst. Ne? So, Aber Hauptsache ne, jetzt einfach ne, nochmal im Hintergrund der ganzen Geschichte über alles, was wir geredet haben, ja. ne, so als Beispiel. so, ne. Und ja, dieses Klassenklauen-Ding verstehe ich komplett. Das ist ja meist, ich hoffe, das klingt jetzt nicht gemein, aber ich glaube, es ist halt relativ weit vertreten, dass das auch immer ähm, es gibt ja dann auch so Gruppen-Klicken-Dynamik immer so, ne, den Anführer und das Opferlamm und den Organisator und so. Na, und dann hast du, wenn du dann mehr, mehr in Richtung Opferlamm gehst, so dann ist ja, war es ja auch oft, dass, also früher, was waren früher für Gründe, warum man Opfer war? Entweder hat man eine Brille gehabt oder äh, sonst irgendwas oder man war dick. Na, mhm. Und das ist sehr oft, dass immer die Dicken dann doch die Lustigen waren. Also immer diese klassischen Klicken-Clowns mhm. oder die Pausen-Clowns und das über die Art gemacht haben. Und ähm, das, das konnte ich einfach nicht. Also da war ich dann nicht gewitzt für. Ich hätte es vielleicht auch gemacht, aber ich wusste immer, ich habe es dann über eine Härte versucht, aber über so eine, so eine Akademiker-Härte oder über so eine... Ich war ja ich konnte ja nie ein krasser Asi sein, also so im Sinne von einem Proll, einem Schläger, dazu war ich ja immer zu dünn und zu feige. Und ja, deswegen kam das bei mir sehr schnell, dass ich das über eine, Härte, über, über, eine, äh, über eine andere Härte gemacht habe. Also dann sehr schnell mit krassen Filmen, äh, ekligen Sachen so ne diese diese Art von Härte ne ich ich halt mehr aus ich kann mehr ab so ne? ich kann mich zwar nicht prügeln aber ich kann halt Gesichter des Todes auswendig so ungefähr oder stimmt ne? das ist voll was Ding
1: gewesen ich erinnere mich
0: ja, ja. Ne? oder ich habe schon die krassesten Pornos gesehen oder ja. irgendwie so das war so früh jetzt nicht aber das kam dann später aber Ne, also über so eine, so, so eine Ekelhärte habe ich mich dann sehr schnell definiert, so, mhm. weil das war das Einzige, was ich richtig gut, also im Sinne von Härtelevel oder für dieses Klicken, Aufwertungsding war das, glaube ich, das erste, was ich irgendwie konnte oder das Einzige, was ich konnte. So. ich habe zwar dann sehr früh, wie gesagt, mit dem Skaten, so das hat, ne, sage ich bis heute, so das Skaten mein Leben gerettet hat, so was was alles so an was diese ganzen Klickendynamik und Selbstwertgefühl angeht so dass ich da dann halt auch zum ersten Mal entdeckt habe so okay, ich kann über Leistung gehen, ne? Also ich kann was leisten mhm. und dann cool sein dadurch, ne? Das war schon zum Glück eigentlich das erste Ding, was ich so wahrgenommen habe, ne? Weil ich habe mit sieben angefangen, also ich habe mit sieben von meinen Eltern so das erste Skateboard bekommen und habe dann richtig angefangen so mit hatte dann immer so Billigboards, habe dann aber mit glaube ich mit 14 oder so, richtig, also richtig angefangen zum so Profi-Skateboard, äh, angefangen. Und dann kam das sehr schnell so, okay, ich bin kein, ne, ich bin nicht cool, ich bin nicht bla, ich bin nicht irgendwas. Aber wenn ich das und das kann, dann äh, ich kann mich aufwerten. Hm. Ich kann meinen gesellschaftlichen ja. Status aufwerten durch Leistung. So, ne, das ist natürlich dann auch irgendwann <lacht> eine sehr negative und sehr toxische ja. Äh, äh, Range gelaufen, aber äh, das war eigentlich so das Erste und dann klar, als das dann irgendwie nicht gereicht habe, oder als man dann doch auch noch mehr wollte, was man vielleicht dann doch nicht geschafft hat äh, über Leistung, dann kam halt doch so dieses komische Krasssein, so das, das war meine, aber das war auch wirklich dieses Pausen clown äh, Ding, genau das gleiche, ich weiß noch, es gibt noch ein Video, wo ich am Dom sitze und dann irgendwelche Schuhe anzünde oder irgendwelche Sachen, also so über dieses Rabauken-Ding, ja, so, ne, also die, dieser verrückte Typ so ein bisschen, das war dann meine Rolle.
1: Wir haben, so. äh, als ich 14 war und Jugendweihe hatte, bekam ich statt Geld, habe ich mir eine Videokamera gewünscht und was haben wir damit gemacht? Natürlich habe ich Skater-Videos gemacht, also ich habe dann die Skater gefilmt und wir haben Jackass gespielt und ich habe es halt gefilmt und ich konnte halt nicht ja. skaten, ich konnte nicht BMX oder so, also bedingt durch meinen kaputten Fuß sind mir alle diese coolen Sportarten komplett verwehrt gewesen. Was denkst du, wie ich die alle gehasst habe, wenn die immer von den Mädels umgarnt wurden, so wie, ah, oh, du skatest und fährst BMX, Inliner, was weiß ich, alles übelst krass. Und ich dachte mir immer so, Mann, ich, ich will das auch, was, was kann ich denn, dass ich auch interessant werde, so. Und ja. dann habe ich halt gefilmt, zum Beispiel, so, ne.
0: Ja, ja, klar, man, man, man ist da auch sehr, sehr zielfokussiert. Aber bei mir war es am Anfang so auch, also da war Skaten auch noch uncool. So. Also da war es bei Frauen auch noch äh, War Skaten äh, mal uncool, ja? Ja, Skaten war auf jeden Fall mal uncool. Ja, crazy. So, also, oder beziehungsweise war es dann so, wie wir es gemacht haben. So, ich kann mich immer noch, äh, das ist immer noch so mein, es gibt so ein paar mindblowing äh, äh, Erinnerungssachen, wo ich dann mich jetzt zurückerinnere und denke so, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich da bloß gemacht? So, und das ein Punkt davon war, dass ich ja ähm, äh, hier in der Schule so ein Lied singen sollte und dann äh, so ein übelstes Ossi-Lied gesungen habe. Ich trage eine Fahne und diese Fahne ist rot, das ist die Arbeiterfahne. Und das halt nicht gepeilt habe, so weil ich einfach nur irgendein Lied gesungen habe und dann irgendwann mit 19 mir beim Kiffen das eingefallen ist und ich dachte, ich sterbe so vor Noster äh, vor vor Retro-Charme. Äh, Retro hm. So, ne, also so. Ähm, und ein anderes ist, ähm, dass wir, wir waren halt immer in Köln skaten so, ne? Und ich bin halt, ich schwitze halt unheimlich stark am Rücken, ne? Das ist, also so, ne? Es gibt ja andere Leute, denen läuft die Suppe im Gesicht runter, so mhm. oder irgendwas. Das war aber auch normal, dass du halt am ganzen Körper schwitzt, aber wenn du dann so diese Baggy, Baggy Jeans hast, so, du hast halt einfach permanent einen nassen Arsch. Ja, ja. Ja, also, wenn du den ganzen Tag fährst so und, ne, und ich bin ja dann immer von Köln nach Düsseldorf zurück, immer eine Stunde in der S-Bahn gefahren. Hm. Einfach, ich, ich kam mir vor wie ein cooler Motherfucker. Ja. Äh, nee, sorry, wie ein cooler, wie, wie ein cooler Typ. So, und hat <lacht> halt einfach safe einen komplett nassen Arsch. So die eine Stunde <lacht> in der S-Bahn, was aber, was ja auch keiner versteht also was damals auch sicher keiner verstanden hat, so, ne? ne, wir haben teilweise auch die Boards dann in der Tasche gehabt oder so, oder irgendwie am Rucksack, dass man es nicht gesehen hat und ich war einfach nur irgendein ekelhafter Typ, der einfach eine komplett nasse Hose gehabt hat, so, und das war in keiner Instanz cool, so, das stinkt erstmal wie Sau und es sieht halt einfach aus, als ob ich eingepisst habe, so, die ganze Zeit, so, das, ne, so, das so viel zum Thema, cooles Skater auf jeden Fall. Ja.
1: Ich habe damals, äh. ähm, als mein, also, die Frage, wie ich zum Hip-Hop gekommen bin oder zum Rap, ist dabei irgendwie auch nicht ganz unerheblich. Ich habe ja noch einen älteren Bruder, der ist dreieinhalb Jahre älter als ich und der hat damals mit den Ortsbekannten und Kleinstadtbekannten Kiffern halt rumgehangen und der hat halt übelst gekifft damals so und das war halt so voll der krasse Weltuntergang in unserer kleinen heilen Welt, als irgendwie rausgekommen ist, dass der seine Playstation 2 verkauft hat, um sich Gras kaufen zu können. so. Dass der mm. so, so das war auf jeden Fall crazy damals. Und ähm, der hatte dann, weil die schulischen Leistungen bei ihm so abgekackt sind, dass er einfach nichts gekriegt hat, So ähm, ist das Einzige, was er bekommen hatte, eine steinmetz in Nürnberg. Und damit musste der, also wir reden ja, ich komme ja aus der Gegend von Dresden, so zwischen Dresden und Leipzig ziemlich genau, Nünchritz, um es genau zu sagen. Und ähm, der musste damals halt im Alter von 18, 19, musste er, umziehen nach Nürnberg, um da seine Ausbildung zu machen. Und da hat er ganz in der Nähe von einem Shop gewohnt, der halt Hip-Hop-Klamotten verkauft hat und diesen ganzen Hip-Hop-Lifestyle, so Demo-Tapes und CDs und Klamotten und Juice-Magazin und äh, Writer-Magazin und alles. Und das hat mein Bruder damals mit nach Nünschritz gebracht. So. und äh, Ich fand das so unglaublich cool und habe dann seine Klamotten angezogen. Er ist ein bisschen größer als ich und Du weißt, was man damals für Hosen getragen hat, so die einfach zehn Nummern <lacht> zu groß waren. Und die waren dann entsprechend an mir 20 Nummern zu groß, so richtig, richtig <lacht> übertrieben. so Und ich dachte einfach nur, je größer, desto cooler, also dass der Coolness gerade dann auch steigt. Aber tatsächlich geht natürlich die Kurve irgendwann auch wieder runter. <lacht> Und ähm, naja, ja, so war es dann halt bei mir. Und ähm, ich habe dann versucht, irgendwann bei den Normalos cool ankommen zu wollen und das aber habe ich dann gepaart mit den, mit den Einflüssen, die mein Bruder mir gegeben hat. Das bedeutet, ich bin auf die normale Kleinstadt-Dorfdisco gegangen und hatte wie so ein... Äh, mir fällt die Marke nicht mehr ein, was das war, aber ich glaube, man, man konnte damals vor 15 Jahren, konnte man äh, Camp David relativ gleichstellen damit. so. Das war wie so ein Camp david jackett hatte ich an, so ein ja, so ein Blazer, so mit irgendwelchen Stickereien und dazu aber eine Karl Carney Baggy Jeans. So. Oh, nice. Und damit bin ich dann so zur Disco gegangen so, und habe mich gewundert, dass ich keine Mädels abkrieg so weißt du.
0: Scheiße. Ey, aber, aber zu Klamotten müssten wir, glaube ich, echt mal noch ein eigenes Thema machen. Da, da gibt es auf jeden Fall, ich meine, wir haben jetzt, habe ich ja vorhin auch schon ein paar Sachen angesprochen, ey, alter Schwede, da, da war nochmal, ich meine, es ist ja auch geil, so im Endeffekt. Ich feiere das ja auch wirklich noch dass du halt diesen diesen Wunsch hast also weil das ja auch was Ehrliches ist also jemand ich war ja auch mal der festen Überzeugung klar aus dem Defizit heraus dass immer so diese klaren Sunny Boys also jemand der einfach ne 1,80 volles Haar schöne Haut keine Brille so dass ich immer denke so ja hä, ja aber ne also ich war ja dann ich habe den Struggle ja dann nachdem ich ihn auch ganz gut überlebt habe oder mich da auch ganz gut ähm, gefestigt gefühlt habe sieht man das ja auch immer romantisch oder idealisiert das ja auch immer, aber, aber ein bisschen stehe ich da eigentlich, sehe ich das eigentlich auch immer noch so. Ne? Also klar, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich mir auch wünschen, dass er das nicht durchmacht, aber im Idealfall würde ich mir, also ich würde mir schon wünschen, dass du äh, ein Kind hast, was halt ein bisschen Struggle hat, aber den gut, gut handelt. Mhm. So, ne, dass, dass du Issues hast, so, ne, und aber äh, da immer gut rauskommst so, ne? Das soll du sollst dann nicht daran zerbrechen. Aber wenn ich mir jetzt denken würde, ich hätte jetzt einfach ein Kind und das wäre einfach ein Sunshine-Alter. Hm. Und jeder wird es lieben. Und der wird einfach gehen und der wird alles klappen. Und in der Schule wäre alles gut. Denkst so, du, ja, okay. Also natürlich wünscht man sich das Beste für sein Kind oder auch für einen Freund oder sonst irgendwas. Hm. Aber ja, ich meine, klar ist die Verbindung dann trotzdem zu Leuten, die halt struggeln und die da rummachen und so, ne, auf jeden Fall höher. Und dass ich auch immer denke, klar, du lernst ja auch durch Scheiße sehr viel. Und ähm, dass ich das auch noch sehr, sehr, nenne äh, nicht romantisch oder nostalgisch, so jemand, der halt auch so ehrlich will, also cool sein wollen. Ne, dass man dieses Gefühl auch mal gehabt hat und wo jetzt auch, wenn man das jetzt noch bei Leuten merkt, die auch wirklich so ein ehrliches Bedürfnis, nicht so ein übertriebenes und nicht ein, was auf Kosten anderer geht oder irgendwas. So, wenn man das hat, so, das ist doch auch. Ist ja auch was Menschliches und was, was irgendwie was Schmunzeliges und was was Nettes so. Also, das mh. ja, finde find ich irgendwie noch immer sehr, sehr schön zu sehen und habe ich sehr viel Respekt vor. Also so oder sehr viel, sehr viel Liebe dafür auf jeden Fall. Also.
1: Ja, verstehe ich zu 100 Prozent. Also da steckt halt mehr Arbeit drin, so im Grunde. Also, also natürlich, ja. wie du es schon sagst, ich möchte nicht, dass irgendjemand durch die Scheiße gehen muss, um daraus irgendwas zu lernen. Also im besten Fall kannst du einfach ein schönes Leben haben und bist dann trotzdem ein cooler Mensch am Ende, aber man, man ist sich ja seiner eigenen bewusst, äh, man ist sich ja seiner eigenen Arbeit zur jetzigen Persönlichkeit bewusst, so sage ich mal, dass man mit was zu kämpfen hat und dann hat man, kann man natürlich auch für, für auf seine Arbeit auf gewisse Weise stolz sein, glaube ich, oder beziehungsweise reflektiert betrachten, dass das ist so, das ist so und das ist so. Das bringt mich nämlich ja. auch direkt zu dem Gedanken, also ich bin ich sage so halb scherzhaft über mich selber, dass ich ein sehr fantasieloser Mensch bin und dass ich im Prinzip in meiner Musik, in meiner Anführungsstriche Kunst, ähm, dass ich da im Prinzip bloß erzähle, was ich erlebe, was ich sehe. Stilisiert zum Teil. Aber dass ich mhm. jetzt mir irgendwelche krassen Geschichten ausdenke, also um es im Verhältnis zu sehen, bei Stupido Zied, die hatten öfters so, dass die sich irgendwelche neuen Rollen ausgedacht haben und dann die Texte in diesen neuen Rollen geschrieben haben. Und das ist was, das, das, das kann ich nicht, das, das liegt mir schlichtweg nicht so. Und ich dachte dann auch immer an der Stelle so, fuck, ich kann das nicht, ich bin nichts wert, so wie die halt so. Um, mhm. Aber bin natürlich jetzt gefestigt für mich, dass es total okay ist, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Und dass mich quasi die, diese eine, eine gewisse Rückentwicklung mich vorangebracht hat. Das bedeutet, ich habe früher... Ähm, als ich noch gar nicht wusste, was meine Inhalte eigentlich sind, was habe ich überhaupt zu sagen, als, vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nichts zu erzählen hatte oder zumindest noch nichts davon wusste, dass ich was zu erzählen haben werde, ähm, da habe ich natürlich irgendeinen sinnlosen Bla erzählt. Dann bei SZ habe ich halt versucht, lustige Texte zu schreiben. Das hat dann auch ähm, zu äh, gewissen Maßen funktioniert. Oftmals wurden die Witze aber auch nicht verstanden oder haben oder sind einfach nicht lustig gewesen. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt zurück, wo ich ernsthaft von mir selber berichten kann, ohne dass ich witzig sein muss. Ähm, Freund von mir und auch Rapper, Porter One, du siehst schon, ich ziehe mal Vergleiche zu irgendwelchen Künstlern oder so, ähm, der hat mhm. mal gerappt so, ich scheiße auf Rap so, ich kriege es jetzt nicht wortwörtlich hin, ich scheiße auf Rap, der Scheiß hindert mich eh bloß, das zu sagen, was ich will, weil er es auf eine bestimmte Art sagen muss, damit es gehört werden will. Und das ist halt eben so diese Entwicklung, dass man man kann ja auf seine Art und Weise alles sagen, was man will. Man muss ja, man muss ja gar nichts aussparen, aber das muss man halt auch erstmal lernen und begreifen.
0: Bevor du ein Individuum, Individuum sein kannst, musst du ja erstmal äh, irgendwie gepasst haben ja. oder beziehungsweise mindestens dich damit auseinandergesetzt haben, da in der Rolle drin. Also musst dich erstmal mit den Rollen auseinandersetzen, ne? Also. Ja, genau bevor wild Wildstyle malen kannst, musst du erstmal Druckbuchstaben malen. Ja. so ne Im Idealfall. Ne? kann muss man natürlich nicht, aber so, dass es halt gut läuft. Naja, verstehe ich komplett. Aber das hat bei mir dann. Ich habe ja mit Rap dann auch schon doch noch relativ spät angefangen und da war es ja dann auch direkt. Naja, wohl stimmt gar nicht. Ich habe ja auch erst später so ein bisschen in diese genau das gleiche, was du gerade für ein Gossi geschrieben hast, den kannte ich da ja noch nicht. Aber das, das, ich habe ja quasi auch direkt mit dem Loser-Image angefangen. So, ne? also mit dem eigentlich schon diesem Bild, was, was nicht so passt, so, ne? was ja dann vielleicht auch manchmal nicht absichtlich hochstilisiert wurde, aber wo man sich ja dann auch ein bisschen, manchmal ein bisschen eingräbt, so und was dann ja manchmal auch ja, vielleicht ist es ja auch gar nicht. Vielleicht, du hast natürlich das, fühlt man sich nicht ständig wie ein Loser. Ne? Also. Du
1: hast das ja noch ein bisschen auf eine düsterere Art und Weise gemacht, als wie es bei Gorsi zum Beispiel war. So, das ist ja dann noch mal. Aber die Antithese, die musste ja kommen. Weil zu dem Zeitpunkt darf man ja nicht vergessen, was Rap damals abgebildet hat. Damals ist jeder cool und krass und überhaupt der Heftigste gewesen. Und ich, ich habe es auch nie so richtig übers Herz gebracht, äh, sowas zu rappen. Also ich habe das nie ich glaube selbst in meinen Anfangstagen, wo ich irgendwas ich meine, wie fängt man an? Man kopiert erstmal irgendwas, bevor man so sein ja. eigenes Ding findet so. Und ich glaube, ich habe selbst ich habe nie gesagt, dass ich ich habe nie so ein Battle Rap Shit, glaube ich, gemacht, so und möchte gern Battle Rap. Ich, vielleicht ganz am Anfang klar, aber ich, ich konnte nie ich konnte nie so richtig ernsthaft von mir sagen, hey, natürlich bin ich der krasseste, weil ich das überhaupt nicht gefühlt habe. Ich konnte das nie, ja, ja, klar. ich konnte das nie übers Herz bringen.
0: Du meinst ja halt diese richtig krasse Rolle, ja, ja. 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 Nee, das, das war ja bei mir auch, also dass man dann auch so dieses, diesen Misch, also ich glaube, da ist dieses, was du meinst mit diesem Pausenclown oder dass man schon da seine seine Rolle war, natürlich, ne, also natürlich schreibt man die Sachen, die man wichtig findet. Man schreibt ja jetzt keine belanglosen Sachen, ne? Ich habe mir einen Kaffee gemacht und äh, bin heute mal früher schlafen gegangen. Aber jetzt ja, kann ich sowas schreiben, weil ähm, ich
1: Alltagsrap, weil ich Working-Class-Rap mache, deswegen kann ich jetzt sowas schreiben. <lacht>
0: Ja, hätte man, hätte man früher, ja, können in dem Fall auch, dass man cool damit ist. Ja. Können hätte man das ja früher, aber dass man das halt auch richtig, dass man es selber gut findet. Man, man hat ja trotzdem Anspruch und sagt so, ja, also, dass man das auch versteht, ne, und dass man es aus, jetzt aus, mit einer Überzeugung macht. Ja. Wenn man das früher machen könnte, man hätte halt nichts dahinter gefühlt, genau, so jetzt. Genau. Kann, kann ich auch andere Sachen. Ich kann jetzt wieder ein bisschen batteliger sein oder betteligere Texte machen, was ich früher nie gemacht habe. Ich habe nie andere Rapper gedisst oder so, oder sehr spät, oder weiß ich, doch. Habe ich habe Ach, ist ja auch egal. Ähm, ne, weil ich das halt dann auch einfach nicht gefühlt habe, oder weil es mir auch unwichtig war. So Und klar war dann diese Düsternis, aber das ist ja auch wieder, vielleicht ist dann so dieses Teil, dieser Teil, ich will nicht von einer Rolle sprechen, da habe ich mich ja mal von gesträubt, da sträube ich mich immer noch dagegen. Und das bei dir denke ich auch. Dass das halt nie eine Kunstfigur war, aber dass man schon die Bereiche, mit denen man sich mehr auseinandergesetzt war, äh, hat dann auch zu dieser Rolle früher gepasst hat. Ich meine, du hast jetzt, du hast ja nicht so viel pausenclown sachen gemacht, aber ich habe natürlich auch, ich habe zum Beispiel auch mit Härte gearbeitet, mhm. also mit dieser Ekelhärte oder mit diesem Abgrund dann, dass ich halt gesagt habe, okay, ich hole das alles raus. Nicht, das war ja nicht gelogen, ja. so, aber ich habe ja das ausgearbeitet. Klar hat mich das auch am meisten beschäftigt dann, aber dass ich dann halt auch gesagt habe, ich im Endeffekt war es ja auch ein Punkten wollen. Ich wollte ja auch nicht einfach nur irgendwie auch Rap Musik machen, sondern ich wollte ja schon mindestens meinen meinen mein Einzelwert oder wie sagt man mein Unique Selling Point mhm. ähm, ne irgend, irgendwo wissen und da war mir klar, das ist das. So ich wusste, ich habe eine Menge Scheiße erlebt, ich habe eine Menge Dreck durchgemacht, so nicht, weil ich so mega krass bin, aber sondern ich habe es gemacht und da war ich dann schon auch noch stolz drauf. Nicht, dass ich da wie ein Soldier durchgegangen bin, aber ich habe halt trotzdem eine ganze Menge krasse Sachen, äh, ne? nicht nach dem Level von Messerstresstypen so, auch ein bisschen, aber schon einfach so von krassen Sachen so und klar, dass ich die dann natürlich schon eher rausgekehrt habe oder da eher mich mit beschäftigt, beschäftigt habe. Aber hast du das Genauso so mit darüber zu schreiben? Äh,
1: nee, dass du, in so, dass dir solche Sachen passieren?
0: Das war ja, das war ja viel. Das, 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 das hat, so eine, das hat so eine komische, komische Welle gehabt. Also ähm, ich habe es vorher sehr viel erlebt in der Sache, ne, allein das mit dem Wohnungen, mit dem Kiffen, mhm. mit dem Psychosending. Das war ja alles, bevor ich gerappt habe. Mhm. So, ne, das habe ich dann angefangen aufzuarbeiten in der Mucke und habe mich dadurch bin dadurch aber selber wieder sehr stark da reingekommen ob das durch die Mucke kam kann ich nicht genau sagen aber ähm, ich habe dann halt so einen Peak gehabt wo es mir eigentlich relativ also als ich angefangen habe zu rappen ging es mir relativ gut hm. ne, das war auch frisch in der in der Wohnung da ne, so dann ähm, und da war ich eigentlich gerade auf einem sehr cleanen guten Weg und der ist da dann doch wieder ein bisschen Runtergerutscht bis sehr stark runtergerutscht auf eine andere Art. So, ne, also, dass es mir im Endeffekt dann irgendwann doch so beschissen ging wie zuvor mit dem ganzen Drogenkram. Ne, also, aber mehr psychisch. Hm. So, und das ist schon mit Mucke zusammen passiert. Ich will nicht sagen, wer da was schuld war, vielleicht wäre das auch alleine passiert. Ne, aber ähm, dadurch hat das Ding aber mehr Namen gehabt. Also deswegen, ne, ich hätte wahrscheinlich, vielleicht hätte ich so auch einfach meinen Irrsinn getrieben und hätte, ne, weil klar, das ist ja, das hat ja alles einen Grund, es ist ja nicht aus Jux und Dollerei, mache ich jetzt mega krasse Scheiße und es ähm, entwickelt sich ja auch dann ja, naja, und wie gesagt, es hat auch einen Grund, warum das passiert. Und der Grund war ja sowieso da. Ja. Wenn ich nie gerappt hätte oder nie äh, Mucke gemacht hätte, wäre das ja trotzdem da gewesen. Dann wäre es auf eine andere Art gewesen. So, dann hätte ich trotzdem, ne? Aber so war es halt stimmiger. Also so ist es mehr als Gesamtkonstrukt <lacht> äh, abgedriftet. So und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es mir im Endeffekt auch. Im Nachhinein geholfen hat, es besser zu verstehen, weil wenn diese ganzen Sachen einzeln passiert werden und nicht so ein. das war ja dann einfach ein bisschen gebündelt, wie gesagt, so ein bisschen so ein Gesamtpaket. So, und dadurch konnte ich es halt, glaube ich, hinterher besser auch besser aufarbeiten, weil es halt alles eine, ein Ding war. Ne? Das war ja, ja das, das geht jetzt zu weit in. Ja, lasst uns vor äh, vorhin enden noch, ich, noch ein bisschen positiv bleiben. Ich will dich noch ja. was
1: fragen, auf jeden Fall zu dem Rap. Ja weil das würde vielleicht auch deiner, deiner Persönlichkeit noch mal sehr entgegenkommen, zumindest von, die, von der von damals. Ähm, du du meintest, also ich kenne deine musikalischen Anfänge, die habe ich weder mitbekommen, noch ähm, ich glaube, dass ich erst seit einem oder seit zwei Jahren das geistige Fassungsvermögen habe, deine Musik zu begreifen, mit allem Drum und Dran so, weil ich da vorher gar nicht, glaube ich, offen genug dafür war, aber um es mal unter anderen Punkten zu bemessen, vor allen Dingen nach dem Gespräch jetzt. Und ich meine es auch im, im, um Himmels Willen nicht beleidigend, aber ich fand, dass du äh, früher kein guter Rapper warst im Sinne von Flow und richtig gute Reime, so, sondern mhm. dass, dass deine Aussagen einfach so stark waren, dass das, was du gesagt hast, so krass war, dass das vielleicht auch egal war, dass du nicht der krasseste Rapper von der Rap-Technik her warst. so.
0: Ja, ja, ich weiß. Oh, ja. Und
1: ähm, da, das würde auf jeden Fall auch dieses Ding bestätigen, so von wegen, dass deine Ekelgrenze sehr hoch ist, weil dann hast du ja im Prinzip dein Selbst auch in der Form auf diesen Rap übertragen, dass du dann halt eben diese Grenze sehr hoch setzen konntest. Kann man das so? Das ist so gerade so ein Bild, was ich bei mir im Kopf habe irgendwie. Dass ich das. Let
0: Letzte habe ich, hab ich nicht verstanden. Das davor äh, kann ich gleich noch was Na, zu sagen. Ach so, nee, stimmt, du, du, du hast es halt ja zu einem
1: viel späteren Zeitpunkt gemacht. Das ist ja, das stimmt ja gar nicht. Nee, meine Aussage beißt dich gerade oder meine Frage. Also, ich wollte gerade eigentlich darauf hinaus, dass du gesagt hattest, dass du zu früherer Zeit konntest du deine Ekelgrenze sehr viel höher setzen, als die von anderen Leuten war und darüber konntest du dich profilieren. Und mhm. im Prinzip hast du das dann ja für mich jetzt gefühlt in deinem Rap Jahre später auch gemacht, ähm, weil du zwar jetzt ja. raptechnisch nicht so krass warst, aber die Aussagen waren halt heftig.
0: Ja, genau. Ja, ja.
1: Darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Nee. Ja, aber nee, das, das war ja schon immer so, also dass jetzt nicht der äh, nicht der begnadetste Musiker war, das, das äh, war so und ist auch immer noch so, auch wenn sich das äh, vielleicht ein bisschen gebessert hat, aber äh, klar, dass, dass mir das früher auch, äh, ich weiß gar nicht, ob es unterbewusst war oder ob es oder bewusst war, ich glaube bewusst jetzt nicht. Naja gut, ich habe dann schon, also erstmal habe ich gemacht und klar, ey, ich meine, ich habe meinen ersten Track, den ich je recalled habe, direkt aufs erste Album gepackt und habe direkt mein erstes Album aufgenommen. Ach, ne? Natürlich. Du bist ja wie ich man zieht, seit zehn ey. Jahren. Ja, <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> aber der ist, glaube ich, noch besser. Ja, ich rap de facto seit zehn Jahren hm. und mache seit zehn Jahren ein Alben so, genauso. Und ich habe vorher nicht gerappt. Hm. Ich habe wirklich mir einfach ein Mikro gekauft und, und viele, die genau diesen Step machen, machen das dann auch jetzt besser. Ähm, aber ich habe dann, glaube ich, relativ schnell. Also am Anfang war es halt Kuddelmuddel. Und hatte gehofft, dass es irgendwie, naja, so ganz okay, mir war schon klar, dass das nicht mega tight ist mhm. und so. Aber das erste Feedback habe ich natürlich schon zu Sachen bekommen, die dann inhaltlich gut waren. Und so habe dann schon, ich meine, ich war schon immer ein krasser äh, Lyrik- und Textfan äh, und das war mir auch immer am wichtigsten. Und ähm, äh, klar hätte ich es auch gefeiert, aber wenn ich jetzt einfach nur so ein, so ein, so ein Spitter gewesen wäre, ich glaube, das hätte mir auf lange Sicht auch nichts gegeben. Mhm. Na, also wenn ich jetzt einfach so savasch mäßig mega guter Techniker mit für mich komplett also ich sag das nur für mich, äh, dem seine relevanten Texte, die passen auf eine EP ja. für sein Lebenswerk, wenn überhaupt und ähm, das, das hätte mir dann nichts gegeben. Also so das, das wäre dann nicht so, ne, ich mochte das schon, ich wollte ja schon auch dafür äh, gefeiert werden, dass dass das irgendwie gute Texte sind oder dass das irgendjemand was bedeutet. Ne, deswegen war das ja auch ganz gut, sonst hätte ich da glaube ich auch noch nicht so lange durchgehalten. Ne. Also ich meine, so ne, wenn du trotzdem seit zehn Jahren Alben machst, bin ich ja trotzdem noch ein, ein Witz. So, ich bin kein Untergrund, ich bin aber auch nicht <lacht> bekannt. So, ne. also es ist ja das System ist ja komplett murks, Aber ähm, wenn da nicht so viel Wichtiges oder für mich Wichtiges Feedback gekommen wäre, ne, dass dann trotzdem du halt 200 Leute hast, die halt sagen, okay, ich feiere das Todes und ich tätowiere mir das, ne, ich aber trotzdem Klickzahlen, habe wie ein ja, wie ein Todesanfänger hm. so, ne, Also oder der ja, soll jetzt auch nicht so nichts schlimmer als Selbstmitleid, also, ne, dass ich aber trotzdem halt noch einen sehr krassen Underground Status ja, habe, so, ja. und den wahrscheinlich auch behalten behalten werde, ne, so, und deswegen ist das dann schon ganz gut und das war dann war war schon gut und toll und wichtig so, deswegen hat das ja auch so funktioniert und da habe ich mich dann auch schon sehr wohl gefühlt, was was ich aber auch heute noch reflektieren kann, was nicht aufgesetzt ist oder was jetzt nicht irgendwie äh, eingeredet ist, sondern genauso finde ich es auch immer noch gut und ich meine, klar fände ich es auch geil, wenn ich jetzt noch krasserer ein krasserer Techniker wäre, aber im, im Verhältnis würde mir das andere immer mehr bedeuten. Also mir wird immer mehr bedeuten, dass die Leute sagen, boah, das hat mich schon krass berührt oder das ist mir wichtig, was du da gesagt hast oder so. Ne, das andere ist halt Partys so oder da, aber dafür habe ich eine Punkband so und dafür kann ich andere Sachen machen. Ne, wenn ich wirklich nur abgehen und mucke, auch geil, auch super so, ne, so, aber da so für mich alleine würde ich schon noch gerne für was Wichtiges gefeiert werden und das ist dann auch cool, so dass es ist.
1: Eine schöne Herangehensweise.
0: Ja, naja, hat sich die Herangehensweise war es ja nicht. Es war ja mehr eine äh, Ergebnisreise.
1: Naja, ich meine, <lacht> ich bin ich mache seit 15 Jahren Rap, so, weißt du? Und ich habe natürlich, mhm. wie gesagt, also wie ich es vorhin schon berichtet hatte, ich habe natürlich mit den äh, Erwartungen an, oder, oder mit den Zielen angefangen, dass ich halt einfach bloß als krass empfunden werden will. So Und habe ich natürlich anfangs, als ja. ich noch kein gutes Können hatte, habe ich es einfach durch Fleiß gemacht. Da habe ich viel Unsinn gemacht. <lacht> und das wurde dann immer weniger, aber das, was sich dann daraus destilliert hat, wurde gipfelt in meinem jetzigen künstlerischen Schaffen und das finde ich doch sehr gut. Also ich ähm, kann es dir ja sagen, vielleicht dann auch später im Off, vielleicht auch noch näher drauf eingehen, aber ich bringe am ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall ein neues Album raus und ich bin noch nie so zufrieden gewesen und hatte noch nie so wenig Selbstzweifel mit neuer Musik. Und das fühlt sich das allererste Mal in meinem Leben übertrieben krass an, weil, sich das, so, weil das so nah an meiner eigenen Person ist.
0: Mhm. Ja, das sind das sind auch, also ich glaube, das ist auch dieses Verhältnis, dass du dann ne, merkst, okay, jetzt mal ganz, ganz hartes Beispiel und äh, Verlinkung nach hinten, so, dass sich einer einfach für irgendwas feiert, was was krass und cool ist, so nach dem Level, oder dass irgendwas, was du halt so richtig, okay, was so eine richtige Wunde balsamiert, ne was so richtig so, ah, okay, es funktioniert, ja. das ist einfach so, und ich, ne, das ist lieber, dass du, dass du gut klarkommst mit dem, was du da bist und da deinen schönen Frieden, deinen warmen, geborgenen Frieden mitmachst und dich wirklich gut damit fühlst. Oder jetzt halt wirklich ein krasser, krasser Wichser zu sein, so, ne? Also, ja. Voll das gute Schlusswort aber eigentlich, ne? Ja, voll. Finde sehr, ich auch. Eine sehr warmherzige Runde. Ich musste zwischendurch ein bisschen rumhampeln, habe ich mein Handy schon wieder aufgeladen, weil das nämlich komplett runtergeballert <lacht> war. Harti Maus, du bist, bist ein, du bist ein Schnuffi, es war wunderschön. <lacht> <lacht> ja, vielleicht machen wir noch einen Klamottentalk irgendwann mal. Ey, muss ich da, da, da würde ich aber vorab abklären, ob du wirklich äh, prädestiniert bist. Für die äh, warme Männlichkeit bist du auf jeden Fall einer der drei Top-Kandidaten. Für das andere, das werden wir im oft noch klären, ob du äh, das Battle aushalten kannst, ob du genug Schande hast
1: ja weiß. Ich müsste, ich müsste alte Fotos auf jeden Fall vorlegen, aber es gibt von vielen Phasen, von meinen Klamotten gibt es leider keine Bilder, das ärgert mich richtig.
0: Ja, aber die hast du nicht verbrannt irgendwo? Nee, es, es so.
1: wurden einfach keine Fotos zu dem Zeitpunkt gemacht, so. weil das war genau in der Zeit, zwischen äh, wo Analogfotografie, so ein bisschen von digitaler Fotografie abgelöst wurde und wo Handys Kameras mhm. bekommen hatten, und die aber noch bei Weitem nicht so gut waren, dass man die Bilder auch wirklich speichern wollte. Das heißt, es gab ah, ja, keine okay. Analogfotos und Digitalfotos waren so schlecht, dass man die für egal gehalten hat. Und deswegen gibt es da so einen ausgegrauten, äh, nicht nachweisbaren optischen Bereich von mir.
0: Ah, okay. Ja, das klären wir nochmal. Ich <lacht> glaube, ich war so egozentrisch, dass ich dann selber sehr viele Fotos gemacht habe und die auch noch alle aufgehoben habe. Ja, ja. Wir wollten beenden,
1: okay. <lacht> sonst quatschen wir noch drei <lacht> Stunden weiter, was schön wäre, aber naja, machen wir ein andermal.
0: Wunderbar. Ich wünsche dir einen ganz äh, gemütlichen, geborgenen äh, Abend und äh, wir hören uns bestimmt bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Juhu. Küsschen.